0: Невесомый в руке владельца, но подобный клыку дракона. Его острие никогда не затупится, не сломается и не согнется. Его жажда будет удалена только человеческой кровью. Его имя — Драугр. Драугр, Живой мертвец. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Не знаю, как у вас, а у нас снегопады, уже по щиколотку, и все дальше, дальше, дальше. Что-то прибавляется снег. Даже самолеты не летают. У нас льет дождь. И грязь. Значит, У вас, по-моему, Владится. вообще плюс 10, да? Нет, ближе к нулю. Но, тем не менее, все еще. Все еще дождь. Комфорт... Комфортная обстановка совершенно. Урбанистика повсеместная, с газонов грязь стекает на тротуары. Как, как Красота, положено. это как как-то по домашнему сейчас все это звучит так приятно. Да, Душ да, согревает да, да, да. в минус 17 это хорошо. Конечно, конечно. Ну слушай, слава богу ты, слава богу ты не в Екатеринбурге в каком-нибудь или не в не знаю там не в Норильске, там не, не минус 40 сейчас по крайней мере еще пока у тебя. Надеюсь точно так же будет согревать меня и сегодняшняя тема. О чем мы? Сегодняшняя тема. Внезапно мы сегодня поговорим об исландских сагах. Сегодня мы обсудим одну из известнейших исландских саг, одну из самых объемных и самых увлекательных, наверное. Так. Сагу о Греттере. Греттер, не путать с Гретчином. Угу. Греттер это имя главного героя, если что. Викинга из Исландии. Где-то тысячу лет назад этот мужчина жил. У меня какие-то флэшбэки. Мы когда, собственно, про э, Беовульфа разговаривали, а потом у нас был еще финский эпос. Здесь, я так полагаю, что... <laughs> так как, <laughs> не будет ли такого, что мы сейчас будем находить обрывки из одного и из другого? Может Или быть может будем. Быть... Посмотрим, как по ситуации получится. Или, как обычно, все основывается на нашем исконном артском эпосе. Ну, я об этом тоже хотел сказать, да. Отлично. Пару слов. Итак, Гретер такой не очень приятный, непростой, неуживчивый человек, но в то же время герой, каких мало. Задира, головорез. В общем, фактически всю жизнь вне закона прожил. И... Рекордсменом фактически является среди всех героев э, исландских саг. э, Наверное, возможно, и если его за исторического персонажа принять в какой-то степени, то и вообще среди исландцев, которые, находясь вне закона, э, выжили в течение такого времени, не будучи убитыми своими кровниками или не уехав куда-то за границу безвозвратно. Это сколько? почти, Почти 20 лет жил вне закона. А что значит вне закона? Это вне закона, это... я сейчас, сейчас расскажу. В общем, взяли его только колдовством в результате. Когда ему было 35 лет, в свете лет фактически, в свете сил, как мы с вами фактически сидим сейчас, чуть, постар... чуть помладше нас парень, а уже столько всего совершил. А мы здесь просто вот ерундой занимаемся. Еще раз сразу уточним, зовут его Греттон. Его, <bounce> зов, как... его зовут Греттер. Да, Греттер, Все, Греттер. Таня... Это, фу, боже мой. Гарри Поттер и Таня Греттер. Греттер. Гретчен. Ну, видите? У меня не выходит просто из голоса. Гретчен это просто для тех, кто там знает, не знает, такие мелкие существа У вселенной Вархаммера с рядом бегают. По сути, выступают неким биоматериалом для их существования. Они там Подмастерье, иногда, по-моему, даже бывают эти. Как гоблины. Вот выглядят, они маленькие такие гоблины, зеленые ну, длины. Это, ну, это, ну, это и есть э, вариант гоблинов, наверное, в вселенной Вархаммера. Это, наверное, редкий Гречен способен вообще хоть какой-то это, Редкий э, э, Гречен долетел до середины получить. Днепра. Да. Середине, до середины Варпа. Так, да. ну что, э, в общем, э, гре- э, Гретер. Да. Mm. В общем, это одна из САК э, об исланцах такой есть такая группа саг есть, которые повествуют нам о времени, так называемом веке саг с 930-го он длился по 1030-й. то есть это вот как раз времена, когда плюс-минус в это время вот основное количество переселенцев в первую очередь из Норвегии приехало в Исландию и заселило mm-hmm. ее, ну то есть чуть раньше начали там в, в, в конце восьмисотых, то есть в конце девятого века ну вот, и где-то вот 100 с небольшим лет называется веком саг. То есть все саги, которые, которые мы знаем на сегодняшний день, они все... То есть их, их, их события разворачивались примерно в это время. Вот с 9 по 11 век, В общем, во время в эпоху викингов. А Это каким образом она говорили. до нас э, добралась, эта сага, как её, на ну, нашли, как и другие саги, они, набитую. как и другие саги, она бытовала сначала в устной форме, а потом э, лет через 200 после того, как э, развивались события, происходили те события, о которых она рассказывает, 200-300 лет, она была записана, потому что к тому моменту в Исландии появилась... Э, письменности и привычка что-то записывать на пергаменте, то есть хотя бы. А до этого просто там какие-то отдельные слова на рунных камнях, там что-то где-то, хотя даже это в Исландии, насколько я знаю, было в те времена, вот в, в век саг не особо распространено, не то что там в самой материковой Скандинавии. Вот. И где-то получается в 13 веке, в 14-м, вот так, были, были записаны многие саги, короче, в общем говоря, таким образом, конечно, в измененном виде, в пересказанном многократно, в числе прочих саг, сага Грейтери до нас и дошла. Лежал Грейтер на Альдине 30 лет
1: и 3 собственно, года.
0: Собственно, да. А ты прав, между прочим. Собственно говоря, в каком-то смысле. Собственно говоря, из-за отсутствия государства в Привычно понимание слова в Исландии, в отличие от Норвегии, откуда убежали люди в Исландию после того, как там воцарилась королевская власть, небезызвестный э, Харальд Прекрасноволосый подчинил себе всю э, Исландию. Вот. И значит, оттуда удрали люди, которым не захотелось жить под властью централизованного какого-то правителя. И у них архаичные нормы существовали еще там очень долго, еще лет 200 после этого, лет 200 или 300 у них существовало что-то вроде родоплеменных отношений с анкап, короче говоря, своего рода. Я, все, я хотел все, сейчас все, сказать, все, либертарианство. Все, да, 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 стихийное такое. Все решали на сходниках. Вас вот мы задаем сразу высокую планку нашей дискуссии. Да, нормально. Ну, это чувствуется. Это поначалу все, даже чувствовалось. А сейчас так символично. Все, все, все решалось, да, исключительно на э, сборищах, которые происходили либо по отдельным регионам Исландии, хотя в Исландии мало людей изначально, в принципе, никогда не было много. Вот там только на тысячи, может быть, шел счет людей, э, живущих там в лучшие времена, вот в средневековье. Короче говоря, иногда, это раз в год на две недели собирались, насколько я знаю, на большой э, сход на Альтинг, маленькие собрания для решения всяких вопросов, там в том числе и судебных тяж назывались Тингами, а э, большое собрание общее, где все собирались, если не могли решить какой-то вопрос на каких-то локальных собраний. Короче, Собирали, л- лобное место в Доме-2, да? Ну, вот там, да. Та, сидели та, у костра. Прекрасно, прекрасно. Кто покинет там, сегодня? Значит, да, перебрать. там и значит, какие-то те тяжбы по размежеванию земли, када, кадастровые какие-то там значит, вопросы. Во, во. и И, значит, на, наследование вопроса какие-нибудь. Ну, и, соответственно, конечно, всякие кровная месть, убийства расследовались и прочие подобные интересные вещи. Вот. Ну и там же человека, если человек показывал себя не с лучшей стороны, там как-то бесчестно кого-то убивал или просто без причины кому-то увечья какие-то наносил, человека могли объявить вне закона, в том числе, большинством голосов. Вне закона объявлялся человек вот как раз по этим архаичным нормам в экстремальных каких-то экстренных случаях. И после этого он, в принципе, уже, нет, там, там было... Объявление вне закона какое-то короткое и на вечные времена, то есть либо на три года тебя объявляют вне закона, либо без срока давности, в зависимости от того, сколько ты на И вот персонаж нашего, нашей саги Гретер, вот он несколько раз объявлялся вне закона, сколько я знаю, два раза объявили, один раз. По малолетству на три года, а потом на, на совсем. Но почему-то в саге говорится о том, что, мол, максимальный срок объявления вне закона не может превышать 20 лет. Ну, хотя такого, хм. вроде как, наоборот, в законах в, в действительности не было в Исландии никогда таких ограничений. Это нет. 20 лет, но по тем временам, это как сейчас пожизненный приговор. Ну, для таких людей, которые объявлялись вне закона, я думаю, что да. Они до такой степени отчаянные были люди и неуживчивые, и ни с кем не могли находить общего языка, что ну просто совершенно. Вот, Хуже таких людей не было, наверное, которых объявляли вне закона, даже в Исландии, вроде в Исландию тоже удирали такие люди, которые не нашли себя под властью централизованного правителя, в централизованном государстве, а из них еще самые худшие попадали в, в, в ситуацию вне закона, вне закона тебя объявляют, и ты, значит, становишься человеком, которого каждый может убить фактически. То есть кровная месть кровной местью в первую очередь тебя хотят и будут стараться и будут иметь право на это убить те, кто являются твоими кровниками после того, как ты кого-нибудь там из их родственников, допустим, убил или покалечил. А кроме, другого, кроме всего прочего они могут объявить за твою голову награду, как на Диком Западе. И все, И за тобой могут начать просто охотиться. Ну это Не в этой только одной саге так происходило. Там есть сага Гисли, например, где тоже об этом, на этом много замешано. Ну, не будем перечислять. В общем, одним словом, это такая распространенная история просто здесь в саге о Грейтере человек почти ну, большую часть жизни провел в таком статусе и его никто не мог захватить, никто не мог победить. Если честно, я готовлюсь к тому, что это будет новогодняя сказочка, потому что сага это в... Исландия, Исландии, это снежок. Постараемся. вот да, и вот здесь вот море крови, зубов и отрубленных ног, да. <си> мы же помним какие-то вот эти псевдо, не знаю, там мифы или там, теории, что значит елка про, про, про этой елки были какие-то кишки развешенные. Там, на <си> да, 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 да. В, Волшебные, елочные украшения. Саги сами по себе. Это очень классный источник информации о том, как жили исландцы древние. Надо просто об этом тоже сказать, не забыть, Потому что почему мы должны там, допустим, доверять чему-то, что в сагах говорят? Саги это, естественно, не то чтобы полностью правдивая штука, потому что в них одновременно существуют и какие-то вещи, которые подтверждаются в других сагах, которые подтверждаются археологическими раскопками. В общем-то, Исландия маленькая страна, маленькое место, и поэтому там несложно найти какие-то конкретные географические места, которые упоминаются в саге. Какие-то там фьорды, какие-то ручки, какие-то долины, какие-то хутора или то, что на их месте находится, какие-то имена людей, там бесконечное количество имен, просто в саю Агретере упоминается там порядка 400 имен собственных, просто 400 людей, обычно в художественных произведениях, каких-то в каких-то романах, ну, столько не бывает, ну, как правило чтобы мы следили за ними и уж точно об этих людях не рассказывают так, как принято рассказывать в сагах исландских родословную до четвертого колена и причем интересно, что бывает так рассказывают о человеке просто раз рассказали, он там как-то появился в истории, а, а больше об этом человеке ничего не сказано все так причем так и говорят я больше об этом человеке мы больше ничего говорить не будем все а, а до этого рассказали там 15 минут рассказывали о том, чей он родственник и откуда он родом и чем он занимался и кто был его дед Слушай, ну если там, например, фамилии не пересекаются и разнообразие этих персонажей, то, может быть, это даже и прикольно. Но вот представь, что книга выходит какой там 9-10 век, сколько там вообще населения ну и не книга хорошо даже просто она становится более популярной. Это и может людям... оказаться, что это чей-то родственник, допустим, и все слушаем да, внимательно. Да, это Если пр- ты что-нибудь при... соврал, тебя могут и зарубить, возможно, да, тут же на месте. Про- просто прикольно, там люди себя соотносили с персонажами. Это мы классно. с тобой живем на необитаемом острове, да, вот просто. Какая-то книга перепись населения в каком-то, наверное, и, и, люди зна- и люди знают о том, кто это был, чей он родственник. а Если не знают, то они знают, о ком идет речь, на кого ссылается рассказчик. Даже если рассказчик параллельно про чудовищ, про каких-то рассказывает, с которым сражается mm-hmm. герой, это является частью правды. Рассказчик не не врет, он он рассказывает вот эту всю общую картину, в какой обстановке разворачивается дело, с кем он взаимодействует этот герой, э, кто его там приютил, какой-то известный человек, который служил у такого-то там, допустим, норвежского. А, а, в общем, мне кажется, это напоминает какой-то магический реализм. То есть, когда у тебя одновременно в одном произведении совершенно равноправно существует и правда в нашем современном смысле слова, то есть факты какие-то. Вот такие-то люди, такое-то родословное, такая родословная у них, такие-то географические объекты, вот все это есть, вот такие-то хутора, какие-то какие-то там усадьбы. Вот. И рядом с этим. Ожившие мертвецы. Это все, да, это все. Вот, часть нашей жизни. Вот так вот мы живем здесь, на нашем острове. И всё, все, все довольны, в принципе. Никто не задает вопросов: почему? Почему-то тут приплел, тут ерунды какой-то. Вот в этом мы сейчас окунемся. Угу. В общем, Последнее, что стоит сказать о том, что э, исландские саги – это крутой источник э, непосредственно э, информации о том, как жили э, простые люди в Исландии, потому что не было королевских э, каких-то указов, не было королевской власти, не было больших битв между международных отношений каких-то там серьезных из-за этого. Народовластия под, подразумевает, что каждый человек, сколько-нибудь там отличившийся чем-то на острове, его все знают, и о нем интересно поговорить. Причем интересно поговорить о чем-то, что, что выбивается из привычной кольи. С кем-то повздорил, с кем-то подрался, с кем-то э, там, обменялся какими-то клятвами э, и пошел куда то в поход. В общем, такие вещи. И чаще всего именно об этом речь идет в сагах: о каких-то вот, э, неурядицах, которые приводят к, там, не знаю, к смертельному исходу или к чему-то подобному. Как правило, в литературе других народов мы этого не узнаем. Там, как правило, про короля, про его свиту, про то, как они там сражаются, как они там вежливо ведут себя с дамами, предположим, или невежливо. В общем, как какие-то крестьяне там, допустим, живут, или какие-то независимые члены общины, как они живут, что они едят, во что они одеваются, как они друг с другом разговаривают, о чем они друг с другом разговаривают, никто об этом не знает. Ну, это народная не книга. Это, Но что это же вы не надо. А, не, ну, здесь, здесь нет такого, здесь, здесь, конечно, есть рабы, и про рабов тоже сказано. То есть, кто кому какие завязки, на какой рубашке завязывают, это одно дело. Другое дело, как, как люди мыслят. В каком-то смысле, это такой э, экстраординарный источник информации о том, как э, жили обычные люди в Средневеку и в раннем Средневеку, и в первую очередь, ну и в и вообще в целом. Вот. Переходим к теме нашего разговора. Сага Грейтери не начинается рассказом о Грейтере, Она начинается с рассказа э, о прадеде Грейтера и Рассказывается о том, как он приехал в Исландию. Мы не будем это все э, размазывать здесь э, и р- рассказывать подробно. Просто идея в том, что э, Прадед Гретера сражался с, э, со, со своими э, какими-то родичами вместе сраж... и, и друзьями, сражался против того самого Харальда Прекрасноволосого, о котором мы говорили. Против mm-hmm. того человека, который стал королем Норвегии в результате. И когда. Харальд все-таки победил. Всех, кто против него сражался, он объявил вне закона, и этим людям некуда было деваться, они уехали на Запад. И в результате оказались в конечном итоге в Исландии. Среди них был и э, прадед Гретера Эннун Деревянная нога. Потому что он в одном из боев э, ему отрубили ногу. И он после этого и сражаться продолжал. И, в общем, был э, крутым таким чуваком. Это он в дедушку, в продедушку пошел, короче говоря, Гретер всеми своими этим, всей удалью своей. Вот, э, разил там направо-налево противников, продолжал, несмотря на то, что на деревянном чурбаке ходил вместо ноги. В общем. По косвенным данным, которые мы знаем из разных сак, из там, археологии, из каких-то косвенных источников, мы можем сказать, что прадед этот Грейтер, Эннун деревянная нога, жил где-то около 860 года на эры, естественно, поселился в Исландии в 900-м, а Грейтер родился в 996-м. Ну, грубо говоря, около 1000 года Грейтер родился сам. И, собственно где-то в районе 1031-го был убит. Погиб. Uh-huh. Ну, то есть 30 лет прожил. 35, 35. 35. В общем, мы пробросим всех этих родственников. Угнездились они в Исландии, были достойными все людьми, все их уважали. И в какой-то, момент, в какой-то момент просто у внука этого мужчины по прозвищу «Деревянная нога», у Асмунда Седоволосова рождается виновник торжества Гретер. И тут начинается все самое интересное. А, да, то мы... есть у, этот, у внука рождается гретер. Вот так вот. Чувак с деревянной ногой, это его прадед. Даже, даже не дед, да. Вот. вот так вот. И в общем... То есть предыдущие два поколения гретеров вот этих вот деревяноногих, они, ну так сказать, ничем и выдающимся не запомнились. Ну да, они ничего особенно о них рассказывать, чтобы там прям а все... Символиз... он нога деревянная, он самим этим красивым волосом бился. Прекрасно волосом А, прекрасно волосом Пока Харальд сражался с, за, за владение Норвегии Он был Харльдом Косматом А потом а, он стал Харальдом прекрасного волосом Напомнило мне Шерлемыр Для описания преступника а, Такие прямые, красивые, чистые, мытые волосы вот, 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 да. да него, я да? Каждый раз, когда говорим, мы же про викингов когда разговаривали в выпусках, тоже говорили про этого Харрелда, по-моему, и тоже мне каждый раз вспоминается, как это реклама Шаумы, что-нибудь такое, там. В- волосы сияющие, роскошные. Вот. В общем, начало жизни Гретера это вот исключительно такая... Волшебная сказка какая-то, это вот напоминает каким-то образом разные сказки и про Илью Муромца о чем то ну просто что-то вроде того вспоминается сразу, когда про него читаешь, допустим, просто Илья Муромец 30 лет и 3 года на печке пролежал, а Гретер просто медленно развивался, то есть отставал в развитии, там точно не говорится в чем дело, но ну, в общем у него какие-то проблемы были в развитии, отста... отставал в развитии, так так и запишем дефицит внимания, да, СДВГ, да, и там еще всякие есть моменты связанные с другими там сюжетами сказочными такие клише фактически что гретер был строптивый и непокладистый, что делал все наперекор родителям, в частности, отцу: что там отец недолюбливал, мать наоборот его любила. Конечно, так. он говорил: да, ты по сравнению было? с моим прадедом вообще никто. Я не хочу тебя. Было у тебя хотя бы одна деревянная нога, в общем, мы бы с тобой поговорили. В, 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 в общем, когда я ему стало 10 лет, его стали замечать. И решили заставить его работать уже наконец, такого мордоворота. А он просто не поднял по часам. Он здоровый был, как конь. Как этот автор Бьорнсен, который эту гору играл угу. в, значит, в Игре престола, встало. судя по всему, да. Потому что, ну, такой богатый, настоящий. А, и издалека видно было, и при этом недюжиной совершенно силы. Ну, судя А-а. по описанию, больше на ходора похож. Ну да ладно. Блинный. Были, в общем, ничего делать не хотел, и не делал. Отец, вот правил. Пойдешь пости гусей моих. Гусей с гусятами. Там, он говорит, это рабский труд. Я не буду этим заниматься. Это, мне, мне, мне это не нравится, ниже не достоинства, достоинство. Он говорит: ну, тем не менее, пойдешь и будешь делать. Он пошел с гусей пасти, что-то гуси как-то медленно ходили, гусята там не поспевали, это все бесило его. В общем, в какой-то момент обнаружили, что валяются там где-то на дороге гуси эти гусята пере... со свернутыми шеями, а гуси с поломанными крыльями. Mm-hmm. И его спросили: это ты? Он говорит, ну. Как вам сказать? В общем, поняли, что это он, поставили его другим делом заниматься там лошадей пасти. И там это была особенная лошадь, которую, на которую молился отец, что, мол, она вот погоду предсказывает каким-то образом. Она выходит в поле пастись. И если она не пойдет в поле пастись, значит, окажется, что будет буря там, и все такое. Она, наоборот, выходила-то выходила. Ну, Зябка уже становилась на улице. И Грейтеру не понравилось, что она слишком много времени на улице проводит и приходится выпасать там, весь табун. Он, чтобы ей не так комфортно было пастись на улице. Он взял ей и вырезал из хребта ремень в коже. Просто кусок кожи взял и вырезал со спины А-а-а. у нее, хороший такой. Вот, чтобы ей не так приятно жилось. Она, значит, ей стало дискомфортно находиться с таким mm-hmm. вырезанным куском шкуры на, на улице. Она перестала выходить на улицу. Вот, и. Отец это тоже заметил. Интересно. И... Какой наблюдательный отец? Да, да, да. И в какой-то, ну, в какой-то момент, в общем, сказал: Ладно, хорошо, этим тоже им не будет заниматься. Давайте что-нибудь еще ему придумаем. В общем, что-то там ему придумал, еще какую-то историю. Давай мне будешь массаж делать перед, перед огнем. Я буду лежать. Он рисковый. Спину мне чесать. И он что-то там филонил. Он говорит: ну давай уже, что ты, делай массаж по-человечески отцу. Тот взял какую-то чесалку острую для шерсти и, <laughs> и задрал ему всё спину. <laughs> в общем, мерзавец, малолетний, малолетний преступник. А, в конце концов, ничего так ему не, его никакой работе приспособить не получилось. Он а, в конце концов, что там, а, на тинг люди собирались, а отец был занят. И отправили его в... А, нет, подожди, рано, рано. А, в 14 лет пошел с пацанами в мячик играть куда-то там на, на озеро он uh-huh. и что-то там пацан постарше, Аудун его звали, э, мячиком в голову он попал, что-то там расшибся, в общем, схватились они драться, они на жизнь и насмерть, еле растащили. 14 лет пацану, uh-huh. он, говорит, не, попросил не держать его как бешеную собаку, потому что он, мол, себя контролирует, и говорит, 14 лет, только раб мстит сразу, а трус никогда, короче говоря, запомнил. Я тебя запомнил, 14 лет мячиком в голову попали, я тебя убью просто, судя по всему. И это, в принципе, такая история распространенная, что, мол, если ты сразу мстишь, в культуре исландской, типа, если ты сразу мстишь, значит, ты неразумный человек, надо сначала посоветоваться, подумать, прикинуть, как лучше сделать, чтобы, если уж отомстить, то наверняка, во-первых, а во-вторых, чтобы не подставить своих родных, там, в общем... Месяц это блюдо, которое надо подавать холодным. В Древней ну, Исландии ну, это знали в лучше. В Исландии, да. Да, да, лучше, чем в Италии. Как раз вот 14 лет ему было, поехали вместо отца, его отправили на Тинг с другими мужиками там какими-то окрестными, поехали. В дороге остались ночевать, где-то в поле лошади разбрелись, и котомки с поклажей, с едой повываливались у некоторых лошадей, и Гретер пошел на утро искать. Где-то в поле там упала его котомка с едой. И какой-то еще человек тоже с ним пошел свою котомку искать. И они увидели одну. Схватились, мол, это моя, чем докажешь. В общем, слово за слово э, дядька выхватил топор, замахнулся на гретера гретер 14 лет, э, казалось бы. Ну, гретер такой конь, просто выхватил у него топор и зарубил его там же. И поехал дальше с ребятами на тинг вот, ну правда, yeah. все рассказал, там это положено так, надо все обязательно рассказать, иначе тебе просто автоматически сочтут за преступника. Вот, Ну, типа, мол, я себя защищала, что, что мне надо было делать. В общем, объявили его в 14 лет впервые вне закона. В тюрьму для малолетних преступников, фактически, с поправкой. Ну, отправили. Он уехал в Норвегию. В Норвегии он когда отправлялся отец там, особо его, ничем не снабдил, просто недолюбливал с детства, и тут тоже ну, видно, что сын... У сына него толку... были какие-то бра- братья, сестры? И сына толку не будет. Ну, там, да, были братья, сёстры, но неважно. Не в общем, он собрался и уехал на, на понял, время они изгнания. Они были эти, братья, сестры были плохо прорисованы. Ну да, как в аниме. Мать дала ему, правда, мать его как... Человек, который его любил, мы же говорили уже, да? Отец uh-huh. не мать любила, дала ему меч. Какой-то там дедовский меч. Тюрьмянный. Э- при- 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 <с> принесет <с> счастье>, счастье. Вот. Ну и, собственно, здесь начинаются всякие классные штуки. В Норвегии. Во-первых, пока он в Норвегию плыл, он там ссорился с корабельщиками, с моряками, не хотел ничего делать, опять же. Просто, я же говорю, уголовный элемент. Не хотел ничего делать, никому не помогал, там потому что перехлестывают волны через эту корму, там заливают, нужно с корабля вычерпывать какими-то ведрами эту воду. В общем, еле-еле его уговорил там, уважаемый им начальник этого корабля, который его с собой взял под опеку. И, в общем, он начал там черпать воду с такой скоростью, что еле-еле 8 человек управлялись с этим ведром, выбрасывать его за борт. В общем, здоровый, как, как конь, как я уже говорил. Приплыли они к одному уважаемому человеку в Норвегии, остановился у него значит, Гретер, Торфеном его звали, этого, этого человека. И значит, в один из вечеров, он тихонечко у него там жил, в один из вечеров увидел, что значит, где-то по, по поодаль вдоль берега какой-то курган и над ним какие-то огни странные. Он спросил там кого-то, мол, а что за огни там над курганом? Ну, говорят... Лучше не интересуйся этим. Там э, лежит отец этого вот торфина, у которого ты живешь. Э, он никому покоя не дает. В общем, не лежит ему в могиле спокойно. Но у него там сокровищ много. Этот говорит, понятно. В общем, он полез в, естественно, естественно полез в этот э, склеп, в этот э, курган. Угу. И тут мы вспоминаем фильм э, Северянин, Норсман. Роберта Эггерса, о котором мы уже говорили в одном из выпусков. Когда главный герой спускается в курган, помнишь, да? И, значит, там сидит на каком-то кресле, mm-hmm. сидит здоровенный-здоровенный мертвец. И он с ним там в конце концов бьется и захватывает у него меч классный. И с этим мечом потом дальше сражается. Вот это именно отсюда все. Это, это прямо этот, как он называют, Шекспир. Ну, получается, да. В каком-то смысле. Так все и было, в общем, здесь. Он спустился в склеп. В склепе гнильем воняет, каким-то разит. Значит, мертвец там этот сидит, дед, вернее, отец хозяина его, у которого он живет в Норвегии, схватились они начали биться. Очнулся этот мертвец. В конце концов, его гретер победил и взял у него в склепе кучу всяких сокровищ и, mm, Кла- и классный ну, меч, и классный меч. То есть, не тот уже дедовский, а настоящий. Не-не-не, <связывающий> нормальный меч, да, достойный. Mm-hmm. принес это все дело хозяину, Торфену этому и сказал, что, мол, вот так-то, мол, и так. А где взял? Там взял. Ну, понятно, говорит, все равно, во-первых, он покой никому не давал, там ходил, завывал. К- кобылам хвозды крутил, в этот мертвец. А во-вторых, добро просто так лежит, пропадает, так хотя бы моего... Может, э- можно инвестировать. раздавай конечно, обязательно. Ну, вот. Но меч я тебе пока не отдам, ты для этого какой-нибудь подвиг соверши, потому что меч даже мне отец не дал, пока не помер, то есть э- положили с ним в могилу. Поэтому ты пока, конечно, красавчик, но пока не заслужил, мне кажется, меча, вот. Вообще. А меча там не было, как не было. Ну, вот. было. История распространенная вообще. В сагах. Вот эти все. Странно, что он при своем характере вообще с ним еще делиться. Что-то там начал. Не просто Ну, он просто еще слишком молодой был. Просто слишком юный. И одно дело с каким-то мужиком повздорить в поле один топор на двоих и одну котомку на двоих не поделить, а другое дело, когда сидит уважаемый человек с домочадцами вооруженными, ну, там сложновато прям в 14 лет наброситься и всех их там победить. Пришлось повежливее себя вести. Он не дурак uh-huh. совсем был, Гретер. Н- него нельзя называть сумасшедшим. Н- совсем каким-то... Нет, ну почему? Н- это, это, это... сказ сказ об исландском психопате, мы что понимаем. Ну, это такой. Илья Муромец тире Геракл И при этом этом еще американский психопат, да, Ну да. что-то такое. И он говорит, ну окей, хорошо, разберемся. В общем, здесь в этой истории про то, как Гретер бился с этим мертвецом, с старым этим стариком Каром, куча всяких стилистических историй, связанных, стилистических тропов каких-то, связанных с другими сагами, в которых тоже там кто-то опускается в склеп. Там и зловоние в склепе, и какие-то м, помощники, которые веревку держали наверху, сидя над склепом, и у, убегали от страха, и э, с, сама битва, и меч, который ты человек в конце концов находит. В общем, это такая характерная очень история, которая прям вот э, как лакмусовая бумажка для всех остальных саг. Не то, что там в ней это впервые появилось, просто в целом этот не единичный mm-hmm. случай, когда такие истории появляются. Ну и в принципе, конечно, мы понимаем, что это вполне достоверная история, что склепы эти, какие-то курганы, я уверен, что во все времена их грабили и во все времена пытались в них прорваться, вне зависимости от того, что там чем дальше в прошлое, тем больше суеверий, тем страшнее людям лезть в эти склепы. Ну, я я уверен, что таких людей бывало предостаточно и в древнем Египте где-нибудь там в пирамиды грабить и, и где угодно. Вот. Тем более, что в пирамиду попробуй еще залезть, здесь просто землю раскопай над курганом и, пожалуйста, вот тоже на месте. Кстати, вот на днях был на выставке в ВДНХ, там же так. всякие достижения демонстрируются, да и просто при прелести отдельных регионов. Так вот, я, естественно, пошел на самую родную э, славянскому русскому духу на выставку э, Тутанхамона. И она была небольшая экспозиция, там всякие фигурки, статуэтки, э, саркофаги и была еще, кстати, золотая колесница. Вообще мощная такая, что круто выглядишь эти щиты были там которые видимо использовали воины. Ну, в общем дело не в этом дело Слушай, в том, а что я, там... а, а я как дурак кавку смотрел в еврейском музее какой-то кавка тут он извините тут он хамон валяется да 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 ну ну со своими со своей утварью. Так, короче там был макет этой самой пирамиды, этого самого захоронения выглядел, То есть там лесенка к нему спускается. И фактически это, знаешь, тупо площади напоминало наверное трешку в Москве. Вот квадратов 80. Комнатушка плотно забитая вот этим самым саркофагом, Оно, ну считается, да, что эта гробница одна из, самых, одна из самых маленьких была, но тем не менее, то есть вот его м- комната с захоронением, она почти полностью была заполнена его же саркофагом, правда, там несколько слоев, ну, ну вот, но так, ну, ну, это так. Ну, матрешка а такая, комнаты... саркофаг матрешка, да? Да, а остальные были забиты всяким хламом. Вазы, какие-то тарелки, ну какая-то шкафа. Ну как хламы, это самое Не, стенка, понятно. хрусталь, да, ковры, да, да. Там? Эти, шапки, махеровые шарфы, меховые там. Р- 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 Румынские, да, 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 да. Да-да-да. <сор> Сервис. Короче, э, ну и действительно, туфли. Там, даже спускаешься по этой лестнице, знаешь, такое ощущение, что вот они не помещались те комнаты, ну уже там, не знаю, сверху начинаешь класть, и оно просто бы раздавилось бы под тяжестью, там очень много чего было из золота, так вот уже там вдоль стены просто в- выставляли по-, по коридорчику, и я такой думаю, ну блин с первая мысль было, если бы он действительно, знаешь, вот воскрес бы в наше время, ему бы это реально все пригодилось. ну помимо того, что это имеет какую-то историческую ценность, да, это можно было бы там сдать. так плюс оно еще из золота, ну там из драгоценностей, которые сейчас имеют хоть какой-то смысл, если бы это было, не знаю, там. Из-за... а сейчас рекламная интеграция, инвестиции в физическое золото было бы неплохо. но, но это мы но... отложим на будущее. при при этом э- сам спуск туда, ну то есть, короче говоря, мне показалось, что действительно, если ты хотя бы при Примерно натыкаешься на место, где предполагается это была пирамида, это захоронение, то ты несметно становишься богатым. А что уж говорить про курганы, которые, наверное, менее м- комплексно были сделаны, не, не такими замороченными и ну, наверняка... Просто, да, камнями заложили это... мертвеца, на- насыпали земли, конечно, туда проще пробраться. В общем, так или иначе, х- хозяин этого всего добра, сын покойника, с которым бился Гретер, сказал... Торфин сказал, давай-ка, соверши какой-то еще подвиг, дружок. И тогда, возможно, я с тобой мечом поделюсь, потому что ну, ты, конечно, да, показал себя неплохо. Но все-таки, мне кажется, еще надо тебя испытать. Вот. И В общем, был момент, когда э, правитель Норвегии Ярл Эйрик э, объявил вне закона всех грабителей и берсерков, которые э, терроризировали страну. А терроризировали в каком смысле? Была такая история, которая называлась, такая была традиция скорее, которая называлась Хольмганг, по-моему, это означает прогулка по берегу или прогулка по побережью. В общем, приходит к тебе какой-то человек, который всю жизнь только и занимался тем, что рубил всех топором, и делает это хорошо, судя по всему, за за, за счет опыта. Нет, ну почему, ты всех знаешь, кто делает это хорошо, и ты этого человека тоже знаешь. Вот он к тебе приходит и говорит, у тебя жена красивая, я ее забираю. А ты говоришь, э, наверное, нет. Он говорит, наверное, да. Или тогда там, или пойдем со мной прогуляемся по берегу. Ты говоришь, ну, вообще, конечно, ты крутой, я не знаю, я подумаю. А он говорит, ну, тогда я раструблю на весь мир, что ты трус жалкой. А прослыть трусом в этом обществе – это одно из худших, что может случиться с мужчиной. То, что она отдаст жену, это не будет являться тем, что он проявил трусость. Нет, но слушай, это равносильно, но просто у тебя выхода нет. Ты либо отдаешь жену, остаешься живым, но после этого тебя никто за человека не считает, либо ты идешь и бьешься на топорах с ним. С не, а если идешь и не бьешься, то ты остаешься трусом, но с женой. Почему? Жену тебя заберут и так, и так. А, да, блин. То Спасибо, есть вот, вот в одной руке топор, в другой, в другой жена на плече уже висит, это самое, придерживает ее так, это, деликатно. Вот, если тебе не нравится то, что ты видишь, то ты берешь топор идешь выяснять отношения. В общем, одним словом, таким нехитрым образом, эти разбойники морские они большое количество добра у людей забирали. Потому что большинство mm-hmm. людей, ну, как бы не хотело умирать, и в то же время там нужен, уже не убьет, в конце концов, он ее отпустит mm-hmm. через недельку. Вот, а там разберемся. Вот. В общем, все это наскучило э, правителю страны, и он объявил всех этих э, мерзавцев вне закона. А я дурак подумал, что он жену себе в жены берет, а там. Блин, все я понял. Да, да, да. В общем, я думал, ну понравилась твоя жена, хочу, чтобы была моя жена. Я вот в таком. Но жениться не предложил. Так рассуждал, да. Но жениться не предложил. В общем, этот самый торфин. С покойным отцом которого Гретер только что боксировал там под землей. Угу. В общем, через какое-то время он вместе с Иарлом Эриком заседал на Тинге и поддержал его во всем, в частности, против двух отъявленных мерзавцев, самых больших викингов, пиратов, больших во всех смыслах здоровых как физически, так и больших отъявленных преступников Торера, Брюха и Эгмунда Злого. Они, естественно, это прослышали что торфин против них выкатил ну, заказ, в общем сделал. Да, да, ну и то, что заказ поддержал просто. По, по, как под, в этом? Под, а, в Джон, в Джонни Вики, в общем, там протрубили все кому надо, факелы позажигали, в общем, все поняли. Ага, да, в... в общем istiyorum. надо было торфину в скорости уезжать куда-то на праздник со своей усадьбы, а он оставил там Гретера, потому что Гретер у него жил продолжал Ну, просто просто на правах домочаться. просто Ну, какой-то человек он он выгодный для него он сколько денег принёс ну как ну не то чтобы Ну, в принципе как денег он батя на наследство ему фактически просто передал это да но он приехал он остался у него в каком смысле как... он для него решил вопрос с наследством, Он его ю... <смех> юрист? Он и... не, он скорее не юрист, э- он скорее коллектор. Коллектор? П-п-п-п-п- ну да, да, все да, равно да, да, да. мне хочется вот, чтобы представить, что он все-таки юрист, как... так это больше даже для Патрика Бейтмана подходит. Он ну, просто, он просто э- весь процесс на себя завязывает. Он и коллектор, он и юрист, он э- в... нормально. Под ключ просто делает. Вот. В общем. Разобрались, объявили вне закона всех этих мерзких пиратов, которые по побережью кошмарят людей. И, значит, Ярл Эрик уехал себе куда-то воевать. А Торфин, соответственно, тоже, не ведая страха, уехал куда-то на праздник в себе, к себе в другую усадьбу, там с какими-то своими гостями встречаться, потому что ну, несподручно вообще было, видимо, их сюда приглашать. А здесь осталась его жена, она не поехала, и дочка. Ну, вот, что-то там приболела дочка, остались. И Грейтер с ними остался тоже, и там что-то 8 домочадцев. Только тот уехал, приплывает к берегу кораблик, выгружаются оттуда, кто бы вы думали, Торер Брюха и Эгмунд Злой. А с ними еще десяток таких же мерзавцев, таких же амбалов и, и козлов. Вот, в общем, обычно там 30 человек вытаскивают лодку на берег, эту здоровую, ракар, а эти 12 человек справились. Вот, выволокли лодку и идут к берегу. Тут Гретер, значит, их встретил, смекнул, кто-то могут быть такие, встретил их, повел их, значит, усадил за столы, распорядился всех их кормить, Домочаться эти жена, дочка этого Торфина раз- разнылись, там что ты творишь, мерзается, мы тебя тут все молчать всем, давайте, я разберусь. В общем, он этих всех э, пиратов, этих викингов всех напоил, забрал у них оружие, уложил в сторону, говорит, я всё, с вами тут все, все вам все будет красиво они конкретно уже нажрались, напились, он говорит, "Пойдемте, я вам покажу сокровища этого Торфена, там вообще засмотритесь, они говорят, ты парень, конечно, молодец, <свят> так мы тебя уважаем, вот. может с нами пойдешь э, в поход, мол, он говорит, может быть, но ну поехали, в общем, сначала посмотрим сокровища, заводит их в маленькое какое-то помещение, они заходят, еле-еле все помещаются, и он их запирает там резко, они сначала не, не, не обратили внимания, разглядывают там какие-то, значит, эти... Э, висюльки, драгоценности, побрякушки. А сам побежал, он их закрыл, а сам побежал за оружием к жителям значит, этого, этой усадьбы. Сам вооружился и Мужики, которые там жили, тоже эти работники кое-как вооружились, но биться они ни с кем не захотели, потому что страшно, потому что отчаянные головорезы, на все способны. Ну, общем, закрыли, ну, они там подохли бы со временем. Они выломали дверь уже, и пьянющие, и ломятся они без оружия, ага. но, тем не менее, они и без оружия опасные, там кто веслами какими-то корабельными, в общем, они бились, 12 человек, бились по двору, по дому с этим Гретером, Гретер почти всех уложил, двое убежали, по-моему, или один убежал, нет, двое, по-моему, убежали и замерзли насмерть там где-то ночью. Их потом утром нашли. В общем, когда вернулся э, Торфин домой, ему жена все это рассказала, ну и все, короче говоря. Он просто говорит, хотелось бы мне, чтобы с тобой что-нибудь случилось, чтобы я мог доказать тебе, каким я могу быть хорошим другом этому критеру, mm-hmm. то есть, вот. и... Нормальное такое поздравление, надо взять на вооружение. Ну, я уже это слышал как-то где-то, да. На работе, так сказать, вот-, вот бы с тобой какая-нибудь жесть приключилась, Maybe. жесть, чтобы доказать, seja- что мы Не то, что жесть, в беду, чтобы я показал тебе, каким я могу быть благодарным, потому что иначе я никак тебе не смогу помочь, чтобы показать, насколько я тебе благодарен сейчас. Вот, после этого все прознали тут же во всех окрестностях, там, по пол норвегиия раструбили уже что есть такой тут богатырь который молодой совсем еще тут перебил целую гору отъявленных пиратов и берсерков получил он от него этот меч соответственно от торфина который из, из кургана отцовского и с этим мечом потом он находил везде и он мне немало пользы принес В общем, после этого не будем каждую из истории перечислять, потому что, ну, можно так сказать. Вот то, что мы сейчас рассказали, это в основном вещи героические, а то и вообще прям какие-то альтруистические. То есть классно себя человек правильно показывает, как такой ну, суровый, немножко, немножко грубоватый, но при этом такой человек, выступающий за правду какую-то глубинную. То есть, ну, хорошее же дело защитить слабых женщин от там, потенциально там, поругания какого-то, изнасилования или там, вообще смерти от разграбления усадьбы своего этого хозяина, который его приютил. Будучи находящегося вне вне закона, вроде все здорово, но при этом, параллельно с этим, он творил всякие бесчинства. То есть, ни ни секунды покоя абсолютно. Кто-то не так посмотрел, все, сразу в драку, сразу рубить. Кто-то там плечами зацепился, все, сразу пистолет (laughs) достал стрелять просто. Моментально. Никаких, Никаких исключений. А там еще все, в общем. Ведут себя примерно так же, как и он, несмотря на то, что не все способны на то же, на что и он, физически, но все вот примерно такие же попадаются противники, то есть каждый вот с кем встречается, каждый начинает из себя не пойми что корчить, постоянно задирать, Еще же все друг о друге рассказывают всякие обидные стишки, то есть они все же буквально стихийные рэперы, все скальды, вот, и тут чуть что, сразу какие-нибудь гадости начинают там рифмовать друг про друга. Еще это сильнее распаляет их, и тут же все хватаются, начинают но, драться. Ну, для своего времени это что, на что больше похоже? На криминальный какой-то. Какой-то бы сериал Бригада Крестного отца или на фильм по комиксам? Я не знаю, как тебе сказать. Я помню, когда мы про. Викингов разговаривали в выпусках про викингов в старых наших. Я рассказывал, там был такой, в, по-моему, в девятом или в десятом веке такой арабский путешественник Ибн Фадлан, который ездил mm-hmm. из варяг в греки по пути. Вот, и он встречался с скандинавскими а, викингами ну, и он да. рассказывал Антонио о том, Бандерас. что они, да, да, Антонио Бандерас именно. И Он рассказывал о том, что, с одной стороны, это дикие, необузданные э, отморозки, но, с другой стороны, это одни из самых красивых людей, которых я в жизни видел. Все рослые, все широкоплечие, все с красивыми чистыми лицами, с э, красивыми волосами. В общем, одним словом, чисто Тор на Торе, Тором погоняет просто из вселенной Марвел, что-нибудь такое. Все, короче, все австралийцы... Австралийские серфингисты или как, не знаю, какие, в общем, на гриб волны а, Вот. Так что сказать, что это, это сериал «Бригада», сложность с какими-то такими вещами это сравнивать? — Да нет, ну не по красоте мужчин. А... — Я О-о-о. не про красоту, я имею в виду, что просто как это все выглядит, это каждый из этих людей, они в среднем типа выше по росту, чем обычные мужчины, то есть вот там они на голову выше среднего человека. — нет, я больше про суть, про сюжет, что вот это больше похоже... Ну просто кто что здесь воспевается пока что? Кажется, что воспевается, ну, грубая сила, естественно, это Воспевается воспевается, э, гордость, э, стремление к славе, стремление доказать, что ты э, лучше других в в схватке, что ты более ловок в сложении каких-нибудь там э, стихов, что ты способен на какие-то неординарные вещи, чтобы приложить свою силу куда-то в правильном направлении. Ну, то есть. Очень такое примитивное общество и порядки, в принципе, тоже примитивные в нем. Поэтому сложно, конечно, на что-то такое переложить. Это даже, это даже и в какую-то, в какую-то плоскость вот этих <фильм> фильмов про бандитов сложно перевести, потому что они все-таки большим количеством формальностей ограничены. Все-таки чтобы бросать и чуть-чуть что бросаться и друг друга убивать, или там окружающих людей. Все-таки что-то е- есть, какие-то нормы, есть о- оглядка на то, что могут на электрический стул там посадить, если ты про каких-нибудь там американских мафиози. Ну, вот, а здесь, ну здесь все посвободнее, попроще. Здесь, ну, в худшем случае, тебе придется с кем-то сражаться еще. Ну, для того мы здесь и собрались, в общем-то. В общем, Гретер пока находился в изгнании в Норвегии из Исландии, когда уехал, он там перебил тоже уйму народу совершенно кучу, потому что они сначала себя вели дерзко, а потом, когда он их там где-то находил на нейтральной территории, начинали давать заднюю и рассказывать о том, что, мол, да давай там, откупимся и все такое. В общем, потом за них мстили, они мстили. И, в общем, там го- гору народу нару- на- нарубил. С большими проблемами столкнулся, и еле-еле договорились его там родичи, не родичи, какие-то его друзья с местным ярлом, чтобы его отпустили во Освоясе просто в Исландию. Возвратился в Исландию, уже возмужавший, уже подвигов натворивший, уже в Исландии. Все про него слышали, все знают. Встречает этого пацана, с которым в футбол играли. Там, в по... Помню, что мячик у меня добрал. И по голове мне стукнул мячиком баскетбольным. Да, встретился с ним, даже не встретился, пришел к нему домой, тот заходит, ну там подножку какую-то сделал, в общем, начали биться, их еле разняли, в общем, ну там все закончилось хорошо, но просто этот человек патологически просто, патологически мстительный, он помнит любое там, даже не то что оскорбление, кривой взгляд какой-то до себя, какие-то там детские обиды, вот. Будет предположение, почему так, возможно, но позже... Ходил Майлся там по этой Исландии, куда ему сил, силушку приложить. В какой-то момент нашлась ему. Нашлась это, нашлось место, куда приложить силу. Известный человек с большими стадами скота по имени Торхаль. Ему нужно было пасти скот, и что-то как-то долго у него пастухи не держались, все разбегались. И это такое предыстория. К нему пришел один швед, по-моему, по имени Глам Был здоровым, огромным. И Еще самое раз, кто... интерес... А черт по имени Глам. Звучит я говорю, я как говорю, как я гла... человек. Я говорю человек. А человек, мне что-то послушалось. Я думал сразу гламурного рогатое существо. Uh-huh. В общем, он, он пришел к нему пасти его скот и говорит, да, все, все будет нормально. Интересно, что к тому моменту Исландия формально приняла христианство, но это формально. Там была такая оговорка, мол, мы примем христианство, но пусть люди там исповедуют свои языческие какие-то обряды, если они они хотят. А здесь, вот в саге, она, видимо, за счет того, что написалась, уже гораздо позже, чем происходят события, о которых рассказывают. Здесь очень много внимания уделено тому, уделено тому, что этот глам, что он язычник, что он, может быть, формально и принял христианство, но постоянно какие-то колкости отпускает, гадости по поводу того, что вы тут все эти христианские суеверия соблюдаете, мне язычество больше по нутру и все такое. В общем, в канун Рождества, когда еще пост не закончился, он проснулся, постил овец, а там уже холодно было, мороз на улице, ветрище задувает там юга, пошел за овцами, причем чем за овцами идти, говорит, тащите мне пожрать. А ему говорят: слушай, ну, Рождество завтра, пост закончится, но это, слушайте, меня это и все не касается. Э-э, плевал я на ваш пост, на ваше Рождество и на все остальное. Ему принесли поесть. Он тоже Кто-то поел, ушел и пропал. В общем, то ли он замерз, то ли неизвестно, что случилось. В общем, его нашли после Рождества, там где-то замерзшего в горах с этими овцами. Овцы там тоже, по-моему, побитые были, помятые. Неизвестно, что с ним произошло. Э-э, пытались его. Волочь в церковь, отпевать, не волочется, он страшно тяжелым стал. А это плохой признак. В... Угу. в скандинавских сагах это плохой признак, что с дядькой ничего хорошего дальше не будет. Пошли за священником. Восстанет, да, и будет это. Пошли и за это священником. Священник пришел. А где ваш мертвец? А мертвеца нету. Искали, искали, ходили, ходили. Только священник ага. ушел. Оба нашли мертвеца. А вот он, что же, господи.
1: Сидит начали в... В баре. Опять...
0: опять тащить его начали, а он не тащится опять. Все, просто сил нету никаких, он там неподъемный. В общем, обложили его камнями, как есть. Все, тут по месту. Оставили. Пусть лежит. Закопали. Через какое-то время этот э, глам оказался, опять же, как старый э, кар из.. Э, ранее обсуждаемого нами могильника, не лежит спокойно себе на месте, начал ходить по ближайшим усадьбам, убивать там скотину, лошади и собаки, которые в язычестве в скандинавском довольно... Высоко ценятся, в общем, священные животные, там, по-моему, их в жертву приносили все дела. В общем, такой синкретизм здесь. Где-то христианские вещи, там, какие-то христианские обряды, составляющие значение имеют, где-то наоборот, язычество какое-то еще всплывает. В общем, он стал убивать скотину, убивать людей, и к самому непосредственно Торхалю которому изначально нанимался пасти скот, стал ходить в усадьбу, кататься у него там по крыше, стоптаться, прыгать по крыше по ночам, всех пугать. В конце концов, Торхаль уже не смог там жить, съехал оттуда. И вот об этом узнает гретер. Mm-hmm. Говорит: Я пойду в гости, наверное, к тебе. Он говорит: ну, слушай, может, не пойдем. В общем, на вторую ночь, по-моему, приходит все-таки. Ну, первую ночь переночевали, все тихо, нормально. На вторую ночь приходит, гретер спит внутри, полуразбит этот дом уже приходит этот значит глам начинает тарабанить по, по крыше поскакать там по ней опять и самое интересное какой он просто он огромный черный весь раздутый э, как будто трупный газы его раздувают и черная шкура у него э, гнилая и сам тяжеленный как бык и Силы немеренной. В общем, это такие составляющие. Ну, елся там эти Со- э- Да, а наелся и спит. Со- составляющие, э- которые отличают так называемого драугра. То есть, вот этого ожившего mm-hmm. мертвеца, который uh-huh. приходит из могилы и людей там беспокоит. Чисто вот исландская такая история. Э- в общем, бились они, бились с ним. В конце концов, вывалились из- В доме бились сначала. Потом переломали дом, вывалились наружу, Тут вышла луна. И вроде как Гретер его одолевал, и тут Глам на него посмотрел. И он заглянул ему в глаза и окоченел просто от страха. Вообще ничего не боится обычно Гретер наш. Но вот а тут страшное ему стало. И Глам значит его проклял спокойно так заговорил, как будто ничего до этого не было, никакой битвы. В общем ты достиг только половины той силы, которую мог бы получить за всю свою жизнь, если бы меня не встретил. И Большего э, ты уже не получишь, я не могу у тебя отнять то, что ты уже имеешь, но большего ты уже не получишь. И удачи тебе в жизни больше не будет никакой, э, будет тебя преследовать э, злой рок, и кроме того ночью ты больше спокойно так ходить не сможешь. Короче говоря, после этого он боялся э, темноты, несмотря на то, что был такой могучий, э, великий герой, э, ночью выходить на улицу не мог даже там ради спасения собственной жизни. В общем, после этого наваждение отлегло. Берятер выхватил меч, отрубил ему башку и приложил ее к ногам. Как написано, кляшкам. Для того, чтобы э, живой мертвец больше не возвращался, надо вот что-то подобное провернуть. Нужно отрубить ему голову, и приложить ее к ногам. Все, потом избавился он от мертвеца, сжег его. Торхаль э, вернулся, его, значит, это дополнительно прославила эта история среди всех остальных исландцев, потому что он вообще просто гениальный совершенно э, еноборец. Никаких э, противников у него просто быть не может. Вот эта деревянная нога его прадеда она где-то выстрелит еще дальше по сюжету. Да, нет, уже... нет, нет, это. Деревянная нога его прадеда, это просто показатель того, что он дерзкий был, и ему не мешала даже там страшная травма такая инвалидизирующая продолжать дальше людей убивать. Он там угу. возвращался после того, как уехал в Исландию, возвращался в Норвегию, там мстил по мелочи, там убивал каких-то дружинников этого Харальда Прекрасного Лосова, то есть ну, яблок от яблони недалеко падает дедушка. как тоже... своего рода подводка, откуда у него силище, да там от деда. Ну и дерзость Прадеда. какая-то там, да, неуживчивость с людьми. Но тем не менее дед все-таки был более рассудительный человек, судя по всему. Дожил до седых волос и все его помнили, уважали. Вот. При всех этих разговорах о живых мертвецах, с которыми бьется главный герой, из могил вылезающих, не могу не вспомнить Рональда Руила Толкина с Бастином колец». Хоббиты в самой первой части, в самом начале хоббиты сталкиваются с умертвиями, так называемыми, из курганов. Ну, В общем, у Толкина не секрет, что вдохновляющими его источниками всяких сюжетов были, в частности, англосаксонская, древнеанглосаксонская, мифология и скандинавская. Поэтому тут практически не возникает сомнений в том, что то, о чем мы говорили, курганы, над которыми... Стелется странный свет неземной, это вот конкретно откуда Толкин черпал вдохновение, когда описывал этих умертвий в курганах. Там тоже зеленоватый свет, который увидели хоббиты, когда их затащили значит к себе эти умертвия. И когда, да, и когда Том Бомбадил спасает их, выручает, отгоняет этих умертвий и вытаскивает хоббитов наружу, он собственно говоря делает их в каком-то смысле похожими на Гретера и на других героев исландских саг, в том смысле, что они получают сокровища из этого кургана у мертви. они получают эльфийские мечи, которые там хранились. То есть я вот как-то, хотя вроде как это довольно на поверхности лежащая история, я никогда не, не воспринимал так этих хоббитов там Фроды там этих Сэма Мэри как э, Пипина как, как каких-то викингов своего рода, которым достались мечи из Кургана Драугров, фактически это вот напоминает эту историю, а, и кроме того на перенорских полях, когда э, король-чародей, э, он же сам тоже огромный нечеловеческой силы мертвец, когда он сражался с Элвин или с Йовин, как ее называют, как будто бы так нужно говорить, с э, Роханской принцессой, э, кто там был Мэри или Пиппин там э, нанес ему удар? Э, да, это не, в, не в ногу. Короче говоря, у него был у Хоббита был меч как раз из этих э, из из курганов же тогда, собственно вот, ну, этот, да, вот да, да. этот волшебный меч добытый у мертвеца, он же мертвеца, и э, ну не то, что прикончил там, и его в конце концов, но тем не менее, то есть ослабить э, мертвеца помог меч, который э, имел отношение к захоронениям этих мертвецов. В каком-то смысле э, ну, параллели можно провести, мне кажется, явно, с тем, о чем мы сейчас разговариваем. Между путешествием оружия, путем Который проходит меч э, от начала истории до конца истории, фактически так и было, с тем мечом, который был вот у хоббитов. Э, мечи, мечи, которые были у хоббитов э, с самого начала и до, самого, до самой последней битвы. Mm. Ну, в общем, э, возвращаемся к Гретеру. Гретер значит, убил э, огромного этого Драугра, э, тот его проклял перед смертью. и... Ничего хорошего после этого с Гретером не случилось. Он, конечно, продолжал со всеми биться, продолжал побеждать там часто людей, но он мог бы не попадать в такое количество неприятных историй, которые с ним случались. И, возможно, у него, с другой стороны, легко списывать на какого-то Драугера свое отсутствие здравого смысла просто. Какую-то необузданную свою звериную агрессию. А то там меня Драугер проклял, поэтому я такой дебил, поэтому я себя так веду. Чуть кто-то начнет там рассказывать о том, что я я хорош в битве на топорах <laughs> или там еще в чем-то, а давай мы тебя испытаем и тут же ему по башке топором. Все, прекрасно. Это все драугер. Я бы сам в жизни бы, собственно говоря, ни, 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 ни на это не пошел. Интересно, в тот момент, пока значит Гретер находился насколько я помню сейчас, насколько понимаю, еще не в перманентном бане, так сказать, не в полном этом объявлении вне закона, своем фактическом последнем, а вот находился между первым и вторым, так сказать, в нейтральном положении в Исландии. Он сидел со своим братом, разговаривал, у него был брат Торстейн. Где-то там дома они были, это то мирный момент такой, один из немногочисленных мирных моментов, когда они там на каких-то кроватях лежат в, в доме в этом родительском, и, мол, шутят друг на другом, что, мол, у Гретера такие ручищи здоровенные над этим, над одеялом возвышаются, а у вот на такие тощие ручонки, мол, Гретер говорит, не ладно ты скроен, смешно на тебя смотреть, спрячь, мол, лучше руки эти. А Торстейн ему говорит, ты знаешь, может быть и, и так, но... Сдаётся мне, что именно вот эти вот тощие руки за тебя и отомстят, в конце концов. Больше некому. В общем, по-дружески так они расстались и больше никогда уже не виделись живыми. Вот. И и важный момент просто. Надо надо, надо об этом помнить. Ржо. да. За это время в отсутствие Гретера в Исландии умер его отец, значит, когда он... Когда он... А, можно маленькую минуточку? А вот да. разговор о том, что он не закона, они распространяли же только на Исландию, то есть вот он пока там подвиги начал совершать и свои Насколько эти... я понимаю, да, это в основном... Награды. Это касалось Исландии, потому что в Исландии, в отличие от Норвегии, не было короля и некому было сказать, что вот мы тебя подвергаем смерти. У них было не предание смерти, а у них было объявление вне закона, что фактически та же самая смерть, просто более изощренная и более медленная, потому что человек как волк просто потом рыщет по всем окрестностям и вынужден вести противоправный образ жизни, продолжать его вести, либо уезжать куда-то. Ну, естественно, этим все дело не закончилось, Гретер оказался в в очередной раз в неприятной ситуации, он там поехал с какими-то торгашами, с какими-то там этими знакомыми своими за за товаром на корабле, они остановились, я точно сейчас не помню, как там было дело, остановились они, в общем, где-то переночевать, было холодно, у них э, там что-то потух огонь, и через пролив там где-то была хижина, в которой горел огонь. они думали, что же им делать, как же быть? В общем, они подзадоривали его, чтобы он сплавал и... Добыл этого огня, только ты, наверное, с этим справишься. Но они особо не рассчитывали на это. В общем, на он... лодочке, естественно, не. не, не Конечно, плавь, на просто. лодочке, кролем. Поплыл, значит, остановился там в юга, холодина. Конечно, надо вплавь непосредственно, без всяких лодок. Общем, он выгрузился на берегу, зашел в эту хижину, весь обледеневший ветром задувает, значит, этим снегом его заметает. Люди там сидят, какие то греются, перепугались. Несколько человек сидят в хижине. Ну, каких-то тоже э, не просто там каких-то работников, а лю- людей при оружии. В общем, они х- хотели броситься на него, значит, биться, потому что им показалось, что это, ну, это суеверные люди. Показалось, что это какой-то великан, потому что он сам здоровый, еще весь обледеневший. И вообще, где огонь у них, соответственно. Начали кидать в него головнями, огненными, хватать. Э, из очага. В общем, как-то так они неудачно кидали, что загорелась у них хижина. Ну, Гретер пришел всего лишь за головешками для того, чтобы костер разжечь. Забрал их с собой и ушел. Крутые парни не оборачиваются на взрывы. А хижина сгорела в результате. И сгорели вместе, 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 вместе с хижиной, сгорели и чуваки, которые там были в ней, в этой хижине. Но они же общем, сами на него напали. Он приплыл, он приплыл, значит, к своим этим товарищам, говорит: вот огонь, все, они там разожгли, и потом выяснилось, что хижина сгорела и люди сгорели. Он вроде как спас от того, чтобы не замерзли его корабельщики эти. А в результате выставили все так, что он, мол, убил людей, заживо сгорели люди по его вине. В общем, его опять обвинили вне закона, объявили, точнее, вне закона. А где его и... объявили вне закона? На корабле? Нет! вне закона это я уже так заговариваюсь просто в общем одним словом его э, он стал персоной нон грата не только в Исландии но и в Норвегии его пока находился в Норвегии его хотели там э, подвергнуть э, mm-hmm. кай- казни расстреляниям за то что он значит сжег этих людей хотя он их не жег хотя ну это просто такой несчастный случай получился <laughs> вот. и он говорит я готов я готов э, доказать это испытайте меня и там это mm-hmm. христианское испытание э, раскаленным огнем, ну христианское испытание, вернее раскаленным железом, нужно пронести там где-то там в церкви кусок раскаленного железа, и тут выбегает в церкви, он привели его в церковь и тут в, выбегает какой-то мальчишка там посреди церкви из толпы, и, значит, начинают какие-то гадости про него говорить, что это он, все на самом деле, не верьте ему, он там убийца, 50 человек уже замочил, и никакой там горящий, раскаленный распла- это, металл никакой, там, никакому горю не поможет этому, он совсем пропащий. Все В общем, одним словом, что-то пацан за языком не следил, Гретер не выдержал, дал ему леща, оплеуху, тот взял и умер. Вот пацан в церкви получается. Ну, мы же понимаем, что это все Драугр проклял. Это, это же не Грейтер виноват, правда? Вот. В общем, была тяжба судебная после этого. В общем, еле-еле договорились отпустить его на все четыре стороны этого Гретера, потому что он большой герой. И в прошлом и все такое. В общем, приезжает в Исландию. В Исландии он уже вне закона, отец умер, брата убили. В общем, какое-то безобразие полнейшее творится. В общем, он там скрываться начал по всяким окрестностям, по краям, по нежилым пустошам в этой Исландии, и, слава богу, это Исландия, и там таких мест предостаточно, там, скорее, uh-huh. жилых мест меньше, чем, чем нежилых. Его пытались там, конечно же какие-то бесконечное количество его кровников пытались до него добраться и по многу приходили десятки людей просто буквально но он от них отбивался либо хитростью либо э, грубой силой и в общем ничего у них не получалось
1: да, иногда, забав, иногда
0: забавные истории какие-то просто, какие-то люди, которые считали, что они очень хороши и этого Гретера просто голыми руками возьмут он какого-то чувака по имени Гисли, он просто гонялся за ним по пустоше, где он жил убив предварительно двух его спутников, а тот оказался просто трусом, видимо, отчаянным, и бежал все свои шмотки роскошные, в которых он приехал, сбрасывал с себя, чтобы легче было бежать. Уже в одном из поднем остался, тот сорвал какую-то ветку с дерева и отхлестал его, как маленького ребенка, просто, ну, в общем, унизил его до последней степени и сказал, больше сюда не приходи. -э 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 В общем, не дураком был. Не, не, не всегда прям вот бросался на людей и просто без дела их убивал. Ну, а... это авторы просто сделали для того, чтобы ну хоть, да хоть потом, ему Потом, какой-то, потом какой-то мальчишка приходил, который тоже попытал, счастье попытался счастья, попытался убить, заработать какие-то деньги от кровников, соответственно, за его убийство. Могли объявить, как я уже говорил, за его голову, за, за голову любого объявленного вне закона, могли давать какую-то сумму денежную. Кто убьет, тот может получить её. Вот. И куда мальчишка приходил, там подросток пытался тоже что-то там, а- а- атаковать его. Тот, значит, просто щитом от него закрывался. А потом, когда тот замучился совсем, сказал ему: слушай, давай, драпай отсюда, удирай. Я знаю твоего отца, я его уважаю, поэтому не, я, я, я с тобой драться не буду. Просто ты, ты, ты не готов и вряд ли когда-то будешь. Вот. И. А от самого оказался Снори э, по профессии Годи, то есть это одновременно в древнеисландском обществе администратор, судья и жрец, mm. то есть, э, после этого этот Снори, он поддерживал Гретера во всяких тяжбах, которые параллельно сверх уже имевшихся на нем грехов каких-то, э, против него возбуждали на будущих тингах. Ну, Не то, чтобы это сильно ему помогло, правда, но тем не менее, какие-то, хотя бы какие-то люди, придерживающиеся нейтралитета в его отношении, тоже были хороши. Э, Ну, Гретер скрывался в каких-то скалах там где-то, в в болотистой местности, чтобы его не могли найти, воровал у местных жителей, те, те, кто проживал поближе от его местонахождения конкретного каких-то овец, или просто отбирал, а не воровал. Ну, в общем, довольно дерзко себя вел, с одной стороны, но сильно старался не выпендриваться, чтобы не привлекать все себе внимание, потому что ну, он в таком положении находился, что, что было опасно. Но при этом, опять же, вот соблюдая баланс между Гретером-безумцем и психопатом-убийцей, и Гретером-красавчиком, который помогает сирым и убогим, Возможно, этого не существовало в действительности. Возможно, действительно, это такой вымысел позднейший для того, чтобы сагу как-то сбалансировать для христианского общества. В общем, опять такая же история, как с гламом, более-менее похожая. Повадились на какую-то усадьбу к значит, уважаемым людям ходить. Какие-то, какая-то нечисть. Пропал сначала муж ночью, потом значит, пропал еще какой-то человек, который пришел разобраться с этой не, нечистью. И в результате Гретер решил помочь. Гретер э, остался ночевать в этой усадьбе. Пришла к то великанша с тазом и с ножом, чтобы мясо себе значит, нарезать на завтрак, наверное, из людей. Бились они, бились с этой великаншей. Сначала внутри бились помещения, потом на улицу вышли. Где-то там, даже Исландия везде, обрывы везде, водопады, все такое. В общем, бились они с этой великаншей, пока он ее там не рубанул по руке. Отрубил великанше mm-hmm. руки, руку, и великанша э, подскользнулась, э, рухнула с обрывом в водопад. Я, прям этот битва Шерлока Холмса и, и профессора и, и, да, точно. А я, я сначала думал, они бились, 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 бились. Не, 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 не нашли этот победы, ни один, ни другой. И в итоге, короче, этот, поженились. Да. А, да, это мне напоминает эту самую а, песню средневековую, эту балладу Герман, котором, в которой герман или значит, рыцарь едет по, какую-то, по лесу, выскакивает дева из-за рода тролли и сулит ему всякие там коней, мечи, рубашки там какие-то красивые, все такое только, мол, женись на мне. А он ей mm-hmm. отказывает и не потому, что она там какая-то не особо симпатичная, а потому, что она не крещенная, по-моему, так? По-моему, в, этом, в, в, в этом дело. А, и здесь, что может быть, как ты говоришь, они бы и поженились бы, но она не крещенная. Вот. Поэтому, в общем, он возвращается, рассказывает о том, что да, вот все, я решил вашу проблему. А, а, священник, значит, которому ходила на службу в тот вечер, когда он остался караулить Юликаншу, хозяйка ходила к, на, на службу, и священник говорит, вот докажи, что ты решил проблему. Он пошел с этим священником вместе на, тот же самый этот, на ту же самую скалу, там где водопад, бросился туда в эту воду, нырнул, под водопадом этим проплыл, там это подземная пещера, вынырнул, там какой-то еще больше великан здоровенный. Он с этим великаном бился, в конце концов зарубил его, нашел там кости каких-то двух мужиков, сложил их в мешок, приплыл назад и, мол, вот доказательства! Как раз те самые, вели... которых великанша притащила, и они вместе сожрали. В общем, история выглядит как позднейшая вставка. Но с другой стороны, она мне напоминает историю с Биовульфом и Гренделем. Когда Гренделя сначала победил на суше, получается, Биовульфа, потом угу. в подводной пещере какой-то, помнишь же, он с его матерью схватился. Ну да, и... да. да. И там... То есть здесь. Возможно, это просто совпадение, возможно, это ну, то была просто ранняя средневековая история. То есть просто в каком-то, в 9-м, по-моему, веке, что ли, да, запис... да, да. записана история про Биовульфа, а рассказывает в эпохе великого переселения народов, там, 6-7 VI- век. Ну, то есть, возможно, что это просто распространенные такие мотивы, средневековые европейские, которые кочевали там из культуры в культуру. Это не так, чтобы прям удивительно, что прям что-то от чего-то проистекает. Но тем не менее, вот на Биовульфа напоминает эта история. В конце концов э, Гретеру наскучило от всех удирать, потому что ну, там немыслимое количество народу, постоянно все хотят его убить, он просто уже утомился, уже к тому моменту он 15 лет был вне закона, э, с последнего объявления, и он пришел к матери повидаться, э, с ним увязался его самый младший брат, Иллуги, по-моему, его звали, и... После этого он спросил совета у одного серьезного человека, который отказал ему в покровительстве. Он говорит, вот эти посоветую, его звали Гудмунд Могучий, Он говорит, есть вот такой, по окрестностям здесь вот пройдешь чуть, у берега, там что-то в нескольких километрах от берега, есть такой скала-остров. Остров под названием скала. Буквально вот такой, как кружка, перевернутая с ног на голову. Вертикальные э, от, э, откосы, значит... Э, Берега, никто не может туда забраться, mm-hmm. только по лестницам. Если ты на, на него заберешься на этот остров, и будешь руководить, значит, управлять этими лестницами, то есть поднимешься лестницы, веревочные какие-то лестницы, непонятно. Вот, то в принципе тебя никто не одолеет, никогда никто туда не заберется. Там никто не жил, там люди приезжали иногда, затягивали туда, я так понимаю, на веревках овец и пошли там овец. Вот он туда приплыл. А как же они забирались туда? Там были, я же тебе говорю, какие-то веревочные лестницы. Как-то они там были. Кто-то же их туда повесил. Я... Ну, они там типа висели, и никто их не убирал, или там стояли, если они были невероечны, никто mm-hmm. не убирал эти лестницы. А он, соответственно, с братом и еще с одним прислужником своим туда забрался. Людям-то не, людям не вдомек, что кто-то устроит там форт какой-то и будет там значит, сидеть uh-huh. постоянно. Люди из окрестных хуторов после там овец. Они их увозили, овцы паслись какое-то, там, какое-то количество года, потом они их забирали. Остров не маленький там был, видимо. Вот, но неприступный. Ну, все, и Гретер... Ну, нормально, кормовая база, все. Несколько статовец, на три человека. Вообще прекрасно. В общем, затем напоминает вот эти вот э, исландские какие-то островки, где маленький красный домик стоит с белой да, крышей. Да да да, 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 Только это романтично в современности. А тогда, да, кажется, нельзя сказать, что не, там какой то Только, да живет семья мужиков, этот пасет овец, и на счету у них там несколько разбоев. — Да <с Cargol> не убийц. несколько разбоев, а там просто серийные убийцы. В общем, одним словом, забрался он туда, на эту скалу, на этот остров скала, и все. И после этого он там жил до самой своей смерти. Люди, которые пасали там овец, они владели частями этого острова, то есть они там паями какими-то то острова владели. Я только хотел сказать, это пайщики были, дольщики. Совместно. А тут оказалось, что больше им туда не пробраться, больше им ни овец не получить, ни, в общем-то, дёрном этим, травой этой не воспользоваться никаким образом, не скосить ее даже. В общем, они на наотку поддали одному человеку, который решил выкупить у них по эту землю и решить вопрос с Гретером. Человека звали Торбьёрн. Этот Торбьёрн абсолютно без какой бы то ни было возможности просто 50 раз приплывал к этому острову, разговаривал с сидящим наверху, свесившимся этим гретером, что, мол, мне там эти дольщики деньги все отдали. Давай, ты забираешь всех овец там, я с тобой деньгами делюсь, и ты убираешься с острова, а остров моим остается, Там, в общем, одним словом, такие дела. Порешаем давай. Он говорит, не, мне тут нормально, все в порядке, меня тут никто не возьмет. В общем, два года это продолжалось. Жили они там с этим братом и с работником. Два года лиховец срезали там, все хорошо, все в порядке. Никаких проблем. Хижина у них какая-то была. Никто не мог его э, достать, этого гретера Там какого-то нанимали скалолаза норвежца, который прокрался там по этим отвесным стенам. Э, его никто не ждал, естественно. Он там пытался зарубить гретера но его обнаружили, гонялись за ним по острову, пока он не свалился и шею все не сломал. Там где-то забрыгло. История. Совершенно. В какой-то момент у ребят значит, потух огонь, и чтобы, опять же, за... Значит, за ну, как за... известно, чтобы раздобыть огонь, нужно спалить один из, одну из хижин. На этот раз нет, на этот раз нет. На этот раз надо было просто сплавать в усадьбу через пролив. 7,5 километров. Все, вот на все проплыть через ледяной Атлантический океан. В 1927 году один исландец проплыл значит, со скалы, с этого, с этого острова. За... Скала на это настоящий. Остров с под названием скала, да, такой есть. Ага. Проплыл за 4,5 часа, 7, 7, 7,5 километров. Вот. В общем... Проплыл это расстояние. Пойду Грит... на Гритил. квадроцикле. Я думаю, что океан не замерзал. В общем, проплыл, перемерз, простудился чего-то. В общем, как-то плохо себя чувствует. Четыре с половиной часа по ледяному океану плыть. Там какие-то на побережье горячие источники возле усадьбы тех людей, к которым он за огнём, значит, за, за огоньком отправился. Погрузился, разделся, погрузился в эти горячие источники и что-то задремал. Отогрелся. Он вот, задремал, вылез там, что-то одежда с него ну, как-то свалилась, там, какое-то не знаю, полотенцем было и нет. В общем, какие-то служанки вышли утром к этому горячему источнику из, из усадьбы из местной, ближайшей, и что-то начали посмеиваться, что, мол, Ничего себе, какой здоровый викинг, ай-яй-яй, 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 вот, и что то как-то не вяжется и <с> какой <ở> молот Тора, да, и как-то не вяжется, мол, у него <Nigeria> эти стати богатырские, торта большой, а мьёльнер, да, какой мьёльнер не такой, и, мол, одна другой говорит, да ты потише, все таки Мьёльнир Мьёльниров мало не покажется. А он, оказывается, все слышал. А я и не сплю, что называется. Вот. В общем, он очнулся. Да, вода холодная. Он по любому поводу... Да, вода водок По любому поводу говорил стихи. И говорит, полно порочить Греттера. В росте ли дело, дева? Часто, поверь, бывает, что мал да удал, дросиль. Больших скакунов обгонит иной конек легконогий, да и клинок короткий грозен в руке героя. В общем, одна на... убежала, вторую он схватил по переклавке, бросил и убедительно ей все доказал. Орала сначала, а потом уже, как говорит сага, жаловаться ей не приходилось. Вот, забрал он огня. В общем, вот такая вот странная история, просто вставочка. Вот такая. Вот, и нек... немножко нек... шуток на тему изгласилования. Некод... Нек... Неплохо. Да. Некоторые исследователи даже предполагают, что, возможно, какая-то связь есть между поведением Гретера странным. А, диким... и размером Йодлера? Да, да, да. И те тем, на что обратила внимание служанка. Но, опять же... Слушай, а ты вот этот сейчас вот цитату произнес. Это цитата автора была, что, мол... Я же говорю, это нику- Гретер по любому поводу стихи читает. Буквально. Вот, представь себе. Просто он по любому поводу. С 10 лет вот это когда про него там... Отец говорил, что там, ты работать не хочешь, давай там что-то делаем. А ну, он значит, обидный стишок какой-нибудь. Все, теперь у сошлось. Это точно мужик, вот из этой, из э, брата первого. Вот любишь Муж в дверь, жена в дверь. Вот тебе и. Да, 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 да. Эту валькирию Мьеллером будет валькирия золотом. Нет-нет-нет, <связывая> там же этот самый Змей, по-моему, Фафнер, который стерег золото. Бей Валькирию Мьёльниром, будет Валькирия Фафнером. <связывая> Отлично. <связывая> Отлично. <связывая> все таки вот как-то, мне кажется, чуть упустил момент про изгоя. Мы все таки все время говорим про то, что одна из основных характеристик Гретера – это его положение вне закона. То есть, он находится постоянно... Вне общества фактически. То есть, это вот хрупкое равновесие, хрупкое, хрупкий общественный порядок, который существует в радоплеменном обществе, он зиждется на, на каких-то жестких законах, а человек, который его нарушает постоянно, который его разрушает, это равновесие, который постоянно кого-то убивает, постоянно кого-то калечит, постоянно что-то ворует у кого-то, или там, не знаю, задирается с кем-то. Это человек, который э, всем портит жизнь. От этого человека всем плохо. И поэтому, единственное, что могли сделать, не убивая у этого человека, это выгнать его из общины. И такой человек, в каком-то смысле, ну, то есть он, он даже по названиям, которые ему давали, по именам, даже там по каким-то отсылкам к мифам там скандинавским, он сравнивался с волком, который рыщет где-то там по окрестностям, у которого нет возможности. Его же даже запрещено было. Человек, находящийся вне закона, даже его родственники или какие-то там э, друзья, они не имели права его к себе домой приютить. Mm-hmm. То есть, ну, это, конечно. Это, это тоже оговаривалось. То есть если он не уезжал за пределы страны, то он вынужден был по каким-то пустошам там, лазить, по каким-то волчьим логовом сидеть, прятаться для того, чтобы не, его не убили воровать все постоянно себе, потому что тоже ему помогать, ему никто не, не имел права даже еды приносить, хотя, ну, там, исключение, конечно, а делали. За люди. этим всем… Э-э-э-э-... За этим сложно уследить, потому что это все таки да, не централизованное да. государство, но, тем не менее, если кто-то об этом узнавал, то там кому, кому-то, кто помогает, тоже было бы худо, наверное, тоже бы там какая-то… Месте. Ну, наверное, предупреждение сначала, что ты-то Ну да, 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 да. с другой стороны, Исландия маленькая тоже, все, все, наверное, узнают быстро там, что происходит. Как говорят про маленькие города, одна большая кровать. Это да. Хорошо, хорошо, мне нравится настрой. Вот этой концепции человека вне закона с мифами скандинавскими о том, как... Боги э, в Асгарде пленили еще маленького э, волчонка Фенрера. В общем, все примерно понимают в, в боге, что чем это все закончится, что от Фенрера ждать в конце, когда гибель богов будет, когда будет Рагнарёк, э, Фенрер там убьет Одина, но тем не менее они его связали там цепями же, по-моему, они его связывали, он их рвал, они его потом связали специальной какой-то нитью хитрой uh-huh. э, из всяких эфемерных штук. Сделанный. В общем, он вроде как среди них находился, вроде в Асгарде, но в то же время вот эти его путы, это фигуральное такое, как кому-то кажется, может, исследователям, этого явления и его представления, так как его представляли в ранне-скандинавском обществе, это как будто вот аллегория такая, человека вне закона, в каком-то смысле. Это волк, который сам по себе... Ну, то есть человеку совсем не товарищ. И плюс к тому, он еще и, и связанный э, этими путами, то есть он таким образом как бы отделяется от общества, он лишен социальных связей, он лишен Это не слишком сложная конструкция для людей того времени, при условии, что опять я не знаю деталей, но этого волка ж пленили, когда он еще маленьким был, и он всегда был пленником, практически всегда. Но волк остается волком, все равно. Его, его, да, его, э, его связывали там в раз, разными цепями, он рос постепенно, рвал эти цепи, ну, и потом да, постепенно да, да. Э, он уже думал, что на этом веревочку прорвет, которую его связали. Я понимаю, тут бы история была, как про какого-нибудь Конана, который с детства крутил вместе э, с Осликом, Колесо. Да-да-да, ну, <laughs> одно это колесо, в воду там или что-нибудь добывали. И впоследствии избавившись от оков своих рабовладельцев, зарубил и всех остальных рабовладельцев. Но тут как бы понятно, то есть э, рост э, силы, который просто выплеснулся из э, оков. А тут просто мужик ходит, всем пороже бьет с характером. Ну и все. Нет, мы же не говорим не только про гретера, мы говорим про любых людей, которые оказываются вне закона. Таких людей было немало. Это был не Как-то в единицу это... времени, это не один человек по Исландии. Это не типа, не знаю, я... десятки я понимаю... людей, а может быть даже сотни. Я понимаю, как, как говорится, о чем ты говоришь, но ну, мне так кажется... Я, что не скажу, просто... что, я, я не скажу, что для меня чисто вот обывательски эта история mm-hmm. выглядит как, да, что-то такое, что... Вообще сомнению не подлежит никакому. Это знаешь, ну? короче, на что похоже? Вот чел... выпускник какого-нибудь там, э... не знаю, там... филфака, еще чего-то понял одну простую истину. Если... Э у художественного произведения должна быть какая-то отсылка, к чему бы то ни было, то это отсылка обязательно к религиозному произведению, там, какой-то книги, да, а, то есть к Библии, естественно. А если это скандинавский эпос, значит, значит это к скандинавской мифологии. То есть, О, кстати, быть не кстати, может. кстати, я вспомнил по-моему, или не кстати, я вспомнил, как мы когда говорили про, ну, опять же, в соответствующем выпуске говорили mm-hmm. про Беовульфа, там, по-моему, об этом же тоже мы и говорили, только в контексте Гренделя. Крендел это тоже э, в ранне-скандинавском, в ранне-германском обществе, это такой, такая аллегория э, человека вне закона. Он же тоже живет в пустошах, uh-huh. один. Э, у него нет, ну, кроме этой матери, которая там какое-то непонятное чудовище, у, не, у него нет никаких родичей. Он ходит, убивает по ночам людей. Это тоже зашквар, потому что людей по ночам убивать честному скандинавскому э, воину не положено. Так только бандиты делают. Беззаконные. И он за них не платил выкупа. То есть он их убивал и не платил вроде чем выкупа. Хотя казалось бы, ну там, кто-то, может быть, бы и согласился. О, то есть это против всех законов. Кроме того, он не владел оружием. То есть, возможно, это тоже каким-то образом связывает его с беззаконными какими-то... Как это? outlaw Людьми вне закона, которые там, если чем-то... Вооружаться есть, дубинкой а... какой-нибудь. Да, есть джут-ло, а есть джут-аутло. Это из параллельной вселенной злодей. Злой вселенной, да. Джут-аутло, да. А, и плюс к тому, Грендель, там, по-моему, даже в самом эпосе про Биовульфа, Гренделя выводили как родословную, как потомка Каина. То есть Каин тоже своего рода убийца, который оказался вне закона. Ну, это... а, а, а потомки, потомки его и, и поддавно. В общем, одним словом. Ну, теологи ты, того ты, времени умели, я ты знаю, хотел да, потом... Ты хотел в, в начале нашего разговора отсылок к, к предыдущим выпускам? Ты, ты их получил, я надеюсь. Слава богу. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, не могли никоим образом взять они э, эти окрестные островитяне, не могли никак захватить. Э, э, Горят часто викинги, а, а как часто э, 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 эти о, боже мой как их, а как часто исландцы смотрят на небо? И не стали ли обращать, что как-то по-другому облака может, формируются, что-то может, э, Валькирия распыляет что-нибудь? Опять просто
1: опять правильно. поливают, просто, просто
0: отсылки. Опять полеваю, да. Да. Короче говоря, ничего не могли сделать никто. Ни 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 с Гретером, ни выудить его никак с этой горы, э которая на на острове была, на его последнем пристанище, ни э заплатить ему, чтобы он покинул это место. В общем, не добраться, не сразиться с ним никак, хоть плачь. И люди уже, которые отдали свои пои, так сказать, на этом острове э, торбьерну. они говорят, слушай, ты либо давай избавляйся от него, либо деньги нам за пои назад возвращай. Управляющий активами если <laughs> я не очень, короче говоря. <laughs> вот, он говорит так, ну нет, остров я уже фактически считаю своим, за глаза закрываю все, как будто это мой уже, поэтому нет, я, так, я не, не согласен. И, в общем, он обратился к своей кормилице, к старой бабке, которая умело колдовать к ведьме хотел ведьму получай в общем привезли эту бабку на лодке к краю скалы прикрыли ее какими-то э, бушлатами значит вот. И начали с ним разговаривать я опять с Грейтером в 55-й ванну, раз. С пальцем вперед такая. 55-й раз да, уже начали острый. опять говорить: что, мол, Гретер, да давай, давай разойдемся. По-человечески уезжай, мыть, Он, нет, я, я уже 50 раз говорил, и 51-й говорю: нет, не по. Поним... И тут бабка там из-под этих, из-под кому там что-то. Вот! Счастья тебе не будет. Ну, то есть, мало было того, что там Глама в этот Драугер проклял, значит, бабка прокляла. И его может, сердце как схватило, видимо, вспомнил. Говорит, нет, такого я не ожидал. Что у вас там за э, старая фурия, значит. И только камешек раз, и уронил туда, в в лодочку к ним. И сломал бабке ногу. Тем не менее, они как-то удрали, уплыли более-менее. Бабка подлечилась. А он Но... уронил, в смысле, специально уронил? Да, 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 а, ну... ну, чтобы бабке отомстить. Вот, э, за проклятие, за очередное. Бабка отюхалась немножко, подзаросла у нее нога, привели, значит, Тор, Бьёрн и его друзья привели бабку к берегу. Бабка говорит, сейчас я вам наколдую, сейчас мы с ним разберемся с этим Гретером. Уже и у меня теперь он теперь в печенках сидит. Какую-то корягу нашла, вырезала на ней руны, обмазала кровью и пр- прошлась лунная походка, как Майкл Джексон вокруг нее, что-то там понашептала, заговорила, запрограммировала эту корягу на любовь, доллары и долгое хранение овощей. Оттолкнула, и коряга поплыла против ветра, против течения. Поплыла, и коряга прибилась к берегу этой скалы, на которой жил Гретер. У них постоянно проблемы с дровами, потому что на скале не растут э, деревья отличие от... А баранов так много не... Бараны, владится, уже, бараны и, уже кончаются, и, и да, и чтобы их еще и сжечь, вот. Как рыбу в Сибири, знаешь, ловят и... да да иконы пишут на этих, на рыбах, да. Короче говоря, приплала эта коряга, брат Гретера-младший спустился искать плавник, этот, там, значит, лес... И говорит: не, мне не нравится эта коряга, отпихнула ее назад. Она опять прибивается. В общем, через какое-то количество времени, уже выхода просто не было, забрали эту корягу. Работник приволок эту корягу наверх, пытались они ее как-то расколоть. Гретер не разглядел, что там за коряга, что-то как-то там спросонья взялся топором ее рубить. Ну, естественно, это все проделки проклятого драугра Глама, который всех проклял. Они. Это не кривые руки Гретера. В общем, Гретер рубанул топором по этой коряге, соскочил в топор, разрубил себе ногу до костей. Отлично. За фельдшером, отправляйтесь. В общем, после этого у него нога воспалилась так, что он вообще еле сидел, даже не то, что там вставал. В общем, очень плохо себя чувствовал. И работник, который вместе с ними там жил, с ним и с его братом, расслабился. Его там никто пинка, пинка не давал, он расслабился, перестал следить за лестницами, которые вели на, 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 на гору. И, в общем, в какой-то момент этим воспользовались, задремал, в какой-то момент этим воспользовались Тор Бьерн и пара десятков человек, которых он взял с собой. И они поднялись на эту гору все таки Наконец-то! Уже на 19-й год! <свят> на девятнадцатый год, в который он находился уже, Гретер находился в изгнании, до него добрались. Ну подожди, а сколько лет он на этом острове на скале По, Я так сидел? понимаю, четыре года, четвертый год. А-а-а. А-а-а. Ну, то есть А-а-а. надо отдать должное этому, Тор Бьёрнсу, который... Тор Бьёрн тоже наверное, терпеливый парень, да. Нет, как он этих э, сельчан там убеждал, что да ща, ща, потерпи сейчас, все будет нормально. Короче это, конечно, говоря, короче говоря э, завязалась битва, и немало народу из тех, кто пришел с Сторм погибло, даже учитывая, что Гретер был э, еле живой уже э, от воспаления своего, нагноения этого. И брат у него был там всего лишь 15-летний. В конце концов... Убили и брата, и самого Гретера тоже убили, причем не не, не могли ничего с ним сделать, отрубить ему голову с первого раза. Тор хотел отрубить ему голову его же мечом, которого он, умирая, держал в руке. Меч умер, а руки не разжимает, разжать пальцы не получается. Пришлось торберну схватить, э, там что-то отрубить ему на колоде, на какой то эту руку. Тогда пальцы разжались, он забрал его меч, и этим мечом отрубил э, Гретеру голову, там что-то несколько раз рубил, пока не отрубил, и меч хороший, редчайший меч, иззубрился, на него зазубрена осталась. И люди говорят, ну, мол, что ты меч-то испортил классный? Он говорит, будет приметнее. И голову засолил Гретера, И отправился с нею за выкупом кровником. А там все уже знают, что он при помощи колдовства Гретера одолел. А все что же православные, православ, простите, к- крещеные все христиане, вот, и, значит, говорят, нет, ты поступил против правил, даже кровники, которые хотели бы сами Гретера убить, сказали, нет, мы бы на такое не пошли, поэтому денег ты не получишь от нас, вот такая вот странная история. Да, денег ему не дали, он, получается, зря просто, ну, остров-то он получил, в конце концов, наверное. Знаменитая христианская хитрость. В общем, да, сел он с этой головой и поехал в Норвегию тоже хвастаться. А потом выяснилось, что в Норвегии, и с мечом же, и с этим прекрасным, в Норвегии оказался Торстейн, брат Гретера, с которым они, помнишь, в свое время разговаривали про кто у кого руки толстенькие, у кого тощенькие, и, да. и кто за кого мстить-то будет, в конце концов. Торстейн как узнал о том, кто приехал, и с каким мечом, и что произошло, и стал искать встречи с этим Торбьёрном он То тоже прослышал про это в Норвегии, что как-то не очень тут э, безопасно, и решил податься в Константинополь, в Варяжскую гвардию, в иностранный mm-hmm. регион поступить. Вот. Ой, за... там, там интереса так сразу стало ему, да? Этот, этот за ним поехал из Норвегии аж в сам Константинополь. Там что оба поступили в эту Варяжскую стражу. Ну, там несколько сотен, а по-моему, даже и несколько тысяч этих скандинавов служили, поэтому всех там сразу, наверное, и не увидишь, и не узнаешь, кто там чего приехал. Был какой-то осмотр военный, осмотр оружия, и одним из тех, кто показывал там свое снаряжение, был этот, значит, Торбёрн, значит, уби- убийца Гретера. Меч приметный, начал всем демонстрировать, Торстейн это дело заметил, увидел меч, понял все. И все, значит, передают этот меч, смотрят, ух, красивый какой. Только смотри, как зазубрено, вот странное, Расскажи, в чем А он, как, знаешь, как ворона и лисица, это басня. Открыл рот и давай расскажем. И надо знать, ребята, я убил богатыря по имени Гретер Силач. И я такой, вот он сам храбрец, а я, представляете, я убил его. Я, 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 видимо, посерьезне буду. Чем он. И я все там. О, это что тот самый Грей? В общем, они все там передают этот меч друг другу. Да, ты что? Ну, вот. Ну, вот я врубил рубил и меч иззубрился на нем. Торстейн, когда до него дошло э, оружие, он же тоже: давайте посмотрю, какое красивое, никогда не видел такого. А, значит, убийца не знал его в лицо. Им просто стоит ему, да, вот оружие такое. В общем, как только ему оружие попадает, брату, он изворачивается и рубит ему башку, этому прекрасному человеку. Все сразу в шоке. Как так? Что случилось? Вы что творите? Смертоубийство. Он говорит, так и так. За брата отомстил. И все говорят сразу да. Это, наверное, первый случай нашей практики, когда для того, чтобы отомстить за какого-то исландца, человек из самой Норвегии приехал в Константинополь. Вот. Ну, дальше уже там романтическая история, странная совершенно какая-то вставная, в которой заканчивается история о том, что его из тюрьмы выудила, значит, этого э, Торстейна, из э, тюрьмы выудила э, византийская принцесса, с которой они там э, всякими приятными вещами занимались и в конце концов умерли э, в один день. Все mm. у, у них было замечательно. Красиво. А, ну да. Э, про мечи хотелось сказать, мы же заговорили про Нардский эпос в начале. Нельзя сказать в чем идея, почему вот такое внимание уделяли мечам скандинавы, почему они так внимательно следили там и в сагах тоже, уделяли внимание тому, как меч этот или какое-то еще оружие, оно движется вот по истории, по сюжету. Почему настолько важно было, чтобы, или там настолько страшно наоборот, чтобы Человека убили именно его мечом, почему этот вот э, Тор Бьёрн хотел именно вот мечом Греттера убить Греттера, возможно это какой-то дополнительный плюс э, самому Тор Бьёрну за счет того, что вот он такой храбрец отнял оружие, этим же оружием убил героя, э, которым он столько подвигов совершил, возможно это там как-то по-другому осмыслялось, непонятно, и соответственно тоже, ну здесь уже может быть чуть понятнее, почему Торстейн отомстить за брата решил именно этим же самым мечом. Ну, то есть это очень-очень много смыслов. С со одной со стороны, сомнительная история, но с другой стороны, ну, как-то интуитивно понятно, почему это важно. Потому что вокруг этого меча добрая половина сюжета вертится, да, и э, в конце концов завершить этот круг, дать этому ружью выстрелить, это, наверное, лучшее, что можно сделать, чтобы красиво закончить историю, да. Ну, вот, возможно, эта история она состоит из вставных каких-то кусочков, безусловно, возможно, так и есть, которые помогают ей более гладко сделать, но тем не менее. Так вот, что там про осетинские эпоста? Да. Похожий случай был, был с Мотей <laughs> В общем, я не специалист по осетинскому эпосу, но... Знаешь, Мне нравится, говорят. что ты называешь его осетинский, потому что многие там спорят, кому он на самом деле принадлежит. Но это в нашем подкасте... Я хорошее... же тебе специ... Я специально так говорю. Я специально ну... так говорю, потому что хотя бы где-то, где-то примерно ученые расходятся, но где-то 50% ведущих нашего подкаста имеют отношение к осетинской культуре. Можно округлить до 100 таким образом. Но учитывая, что эта половина только на 50% имеет отношение к гостинской культуре, то... Ну, 0,5 это считать, что единиц. <сёк> Короче говоря, герой, будем говорить, нардского эпоса, Батрас, сын Хамыца, видит у некоего Сайна колдара его меч, и видит, что там зазубрено на мече. А uh-huh. я так понимаю, Сайна Галдар убил отца Батраза этим мечом. И спросит откуда зазубрина. Батрас уз- э- э- узнает, что эта зазубрина образовалась от зуба хамыца, когда тот, значит, его рубил отца. Красиво. Зазубрено, Есте- значит, от зуба. Ну, естественно. Э- э- и причем в форме зуба зазубрено, да. После чего герой мстит за смерть отца этим же мечом. Но это был не меч самого хамыца, в отличие от нашей истории, где меч главного героя служит, в конце концов, орудием мщения за его смерть, но, тем не менее, в эпосе, который мы описываем, будем называть его осетинского эпосе, меч Сайна Калдара... Не принадлежит хамыцу, но оружие все-таки э, используется для того, чтобы за него э, отомстить. И вот с этой зазубренной. Тоже, кстати говоря, вполне возможно, что это довольно распространенный мотив какой-то фольклорный. Но мне понравилось, что это прям очень-очень четко повторяет э, мне так кажется, нашу историю. Ну, с... нам, я чувствую, рано или поздно надо будет добраться все-таки до нардского эпоса, потому что. Ну, или, да, как возможно. правильно называют ученый Осистинский, <свят> эпос, э- и, возможно, мы как раз проясним много откуда, откуда все произошло. Да, 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 да. Там Кай, Навель, вот это вот все давно изложено. <свят> В принципе, эпос можно рассматривать как некую, ну вообще э- как некое слово сразу после большого взрыва. Вот, вот я бы даже сказал, может быть, чуть даже раньше. То есть он ну, вылетел. Как минимум одновременно. То есть взрывом вынесло это произведение. Ну, то есть да. не произведение, а э, огромное цикл. количество произведений. Это типический да. цикл, да-да-да-да. И да. донеслось вот <с <с до наших дней <с сюда, <с вот, добралось. Ну, что можно сказать здесь? Все правда, Грет... так и было. Сага, Сага о грейтере очень популярна в Исландии. В Исландии куча топонимов, куча географических названий, связанных с именем Грейтера. Источник Грейтера. Я, у меня так, из головы не уходили ан- аналогии, что это все какие-то э, истории из провинциальных городов. Вот э, драки Но в это кабаках. Это так и есть. Каких-то. Это, это, это вот фактически вся Исландия современная. В ней меньше людей, чем в моем городе сейчас, в котором я нахожусь. Поэтому, соответственно... Просто вот тут ничего героического вообще вот нет. Понятно, что это сейчас мы говорим с учетом всех особенностей, законов. Нет, мы говорим, политики, что да. Ну, это, это, это не... Это не, не неразумно даже так себя вести, потому да. что вести самосохранения, самосохранение, какие-то скорлупа, тоненькая скорлупа из каких-то норм и правил, каких-то морально-нравственности нас закрывает, какая-то христианская этика, кто бы там что они не говорят, конечно. говорил. А это естественной жизнью живущие люди, свободные от всех предрассудков, ну, изнасиловал там какую-то служанку, так она... Мне там гадости наговорило. Оскорбило его, да. Ну, ну, значит, там, я не знаю, э, дядька какой-то замахнулся на меня топором, а мне что делать? Бежать, что ли, от него или что? Я, конечно, его зарубил. Вот, То есть, это совершенно естественные вещи, никаких никаких проблем здесь быть не может совершенно. И плюс к тому, что может быть интереснее всего для людей, которые живут, вращается вся их жизнь вокруг э, судилища, вокруг этого тинга, на котором люди выступают как... Современные адвокаты в суде, в состязательном, они своим или там какие-нибудь античные, какие-нибудь сенаторы выступают в сенате точно также своим красноречием доказывают свою правоту, то есть. Важно не только, прав ли ты в действительности здесь, но важно и то, как ты умеешь владеть словом, как ты умеешь людей убеждать в своей правоте. Я-то конкретно сейчас про скандинавскую историю говорю, о которой мы угу. сегодня беседовали. Ну, а мораль-то какая из этого всего? Или здесь речь не о морали, а просто вот о череде событий, которые случились? Мне, с предметом... кажется, что, мне кажется, что мораль — это неподходящее слово для того, чтобы его упоминать сегодня. Для скандинавского эпоса, да? Мораль еще не родилась, да. Не изобрели, да. Да, мораль ещё... Ну, кстати, произведение до морали, вот, пожалуйста. Не, здесь есть какая-то мораль, конечно, да, там как в, в прорицании Вельвы или где, в речах Высокого, «Гибнут, Жут, стада, нью, родня нью, уми... нью. гибнут род... стада, родня умирает, и смертен ты сам, но знаю одно, что вечно бессмертно, умершего слава». А вот ты вот вообще заметил, души... насколько он все таки семейный человек? Он оседлый какой-то образ жизни готов вести? Вот сначала у... Значит, его изгнали, вот этот Тилт да, его признал не ему хотел сказать. Тинг, тинг, тинг. А, Тинг, Тинг, простите, да, Тинг признал его этим а, вне закона, он, значит, покинулся, да. соблел это, значит, решение отправился в Норвегию, там, значит, поселился у какого-то мужика, работал на него, приносил ему там, какие-то Защищ- Защищал доходы. его домочадцев от всех да, 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 да. И каждый раз все равно стремился где-то дальше потом. Даже на гору на эту забрался, на скалы, все равно там осет. То есть он не, не уезжал до тех пор, пока вот уже не, не, не прижал его характер. Не, не вы, вытеснули из очередной земли. Он вот все равно сидел, да в армию никуда не шел, не претендовал на господство, не претендовал на какие-то сверхсокровные Просто говорил, дайте мне кусок земли Спокойно жить буду Барашков растить Вроде бы отжал, ну сквоттер такой Или даже рейдер скорее вот Маленький, но очень высокий островок. Но при этом и, и все хорошо было. Никого не трогал рядом по соседству. Даже, может быть, и защищал бы. Не нашли, не на, не нашли ему применение. Может быть, его надо было посадить где-нибудь на маяке, на границе, и он бы там всяких захватчиков бы вот, раскидывал. Вот это бы. хор- хор- хорошая была бы идея, наверное. Но, лишь не додумались. Некому да, было подсказать. Ну, так э, как там... Время для переговоров не было. Он придет, как собака на стену ляжет и все, и что-то хоть ты тресни, Ба- колдунью бабку он там ведут к нему, а та на него лает, а он по-другому не понимает этот язык, там он там мяукает, может быть на своем каком-то. Раз только. Понимает язык камешка. <свешно> брошенного <свешно> сверху ей. Ой, ногу. говорит, уронил там <свешно> со свистом, пролетая бабки там. <свешно> и весок бар- бар- и в ногу. Бар- барана готовил, руки скользкие, жирные, <свешно> камень выпал из рук. Просто я не хотел, правда. <свешно> да. Да. <свешно> Ну, комедия могла бы получиться, криминальная комедия из всего этого. Такой вот, знаешь, вот э, э, Гаричи Ричи э, скандинавский мож, можно было бы сплести. Ну, что, интересно. Легко, не- не легко. Весело, на самом деле. Э, ну, грустно, конечно, но и весело. Весело, потому что мы шутим на-, 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 на эту тему, и от нас такие ситуации сейчас далеки. Но как далеки? Я вот тоже, казалось бы, вот, вот ты все это рассказываешь, а я уже пояснил, что у меня не уходит ассоциация с каким то Я-то ж не всегда жил в, в крупных городах, и я прекрасно понимаю, что сейчас кто-то сидит, слушает и говорит, да, ха-ха, весело. — Я здесь живу. А... — а, Да, я здесь живу, я из дома выйти не могу. Ну просто не то, что не могу выйти, могу выйти. Но меня точно так же сейчас какие-нибудь ну, вот мы местные... — В Белисе были в 2015 году, нам рассказывали местные жители о том, что еще вот буквально там не знаю, 10 лет назад, то есть это, получается, в 2005 каком-нибудь году, что за подобное могло происходить на улицах Тбилиси просто. Вот какие-то там э, люди, которым ты не понравился или которые захотели завладеть твоим кошельком, они могут тебя зарезать, например, там, допустим. Или в, в той же самой Москве, допустим, э, конца 90-х или середины ну, 90-х. Слава богу, для таких э, аттракционов и для такой ностальгии есть э, «Латинская Америка», Странный Брикс, да. И, <laughs> даже Бра- Бразилия. есть места, где до сих пор, да, приятно, можно провести время и тебя и, и ограбят, и разденут. Если сильно постараться, то могут даже тебя и заколоть, да. Mm-hmm. Вот. В какие-нибудь бразильские Фавелы там заехать, и все. И больше никогда оттуда не выйти. Больше никогда не на как это. Больше никогда не буду онлайн. Ну. Mm-hmm. В принципе, да, такая сага могла вполне себе легко лечь и на, на стол какого-то сценариста, пускай там аргентинского даже, вот, я посмотрел. Город бога, вот мы смотрим, только вообще хоть, дичь. Только хотел просто, сказать, да, 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 про, про, малолетних, про малолетних преступников, которые просто вот группами, э, малолетние преступники с оружием. Неотесанные совершенно дикари, которые делают, что хотят. Захотели ограбить какой-то дом, за... ограбили, хотели кого убить, убили. Все, пожалуйста, дальше пошли. И вот Грейтер 14 лет он уже, уже людей убивает, просто потому да. что может. Ну, в отличие от э, саги про Биовульфа Беовульфа, здесь. Ну, какой-то эпичностью не пахнет, конечно. И колдовством здесь, вот, ну. Просто такие жизненные ситуации и действительно. Здесь вот, да, С, судьба, и чем привлекает, история, тем, чем привлекает эта история, тем история, тем, что здесь все, все правда. Здесь одинаково правдиво рассказывается о том, что там. Мол, слушайте, а. Иван, Иван это... знаешь, вот, из, Иван Ивановича, Ивановича, знаешь, вот из, из дома напротив, вот, и тут и к нему. А на меня там, не знаю, вурдалак нападает. Я, да. значит, это, в полицию позвонил, приехал участковый, вурдалака арестовал, посадил, значит, в, в бобик, увез в участок оформлять. А я, значит, пошёл, да я соли попросил. <laughs> Вернулся, да, это да, да, такие вот истории. То есть, и это все правда. И Иван Иванович существует. И дом напротив там 33В какой-нибудь есть. И, значит, и вурдалак есть. есть. Вот, и вурдалак, правда, даже, да. А если кто не верит, съездите к участковому у него, спросите. А участковый уже переехал, допустим, уволился. Вот такая история, да. Ну вот, да. В этом, конечно, шарм определенный этих историй, этих саг. Ну что, благодарим вас за очередное погружение в мир скандинавской... Резни. Да, резни вселенной, хотел сказать. Ну, вселенной скандинавской резни. Да, вот они герои. да, Герои... Не нашего времени. Слава богу, что живем мы не в то время, а в очередной раз выясняется. Совершенно да. вдруг, вдруг. Ну, не тоже не в простое, конечно. Не-не-не, и... просто вот анархокапиталисты современные доморощенные, которым очень хочется, чтобы вообще государство никоим образом не существовало, чтобы все решали самостоятельно. Вот есть альтернатива, вот она сейчас такая. сейчас с позиции времени и лет тоже смотришь так и думаешь, ну, невзирая ни на что, можно хотя бы перемещаться хоть как-то между странами, то есть они еще существуют, те Меня таксист вез, меня таксист вез, рассказывал о том, что вот я из Грузии сам, я что-то прогрузил сегодня весь вечер, меня таксист вез, говорит, я из Грузии сам, я занимаюсь тем, что я в перерывах между этими таксистскими делами, я время от времени приезжаю, пригоняю машины. — Элитную недвижимость сдаю. — Нет, по параллельному импорту пригоняю машины лично, типа, за рулем, сажусь там, пригоняю их через Армению, допустим, вот, и... Мой отец тоже этим занимался только в 90-е, и из Германии через Польшу какие-то там опели старые, предположим, там возил, это еще было э, актуально. Так вот, говорит, я на тебя, сынок, смотрю и радуюсь, потому что мы когда ездили там в середине 90-х куда-то там в Германию, мы могли просто не вернуться, на по дороге могли какие-нибудь ребята просто зарезать или застрелить, забрать машину, и все и поминай, как звали. А ты вон а, сидишь, рожа жирная, а, здоровенная. А ты, говорит, а ты, говорит, садишься, едешь за машиной, берешь с собой, ну, грубо, пакет с деньгами, с наличными, за наличные, потом покупаешь, ты их ни деньги не снимаешь, ни денег, что точно, наличные буквально везешь там, доллары, вот, покупаешь машину, садишься на ТМА, и все в порядке, и ты едешь через Грузию, через Армению, в России, через Северный Кавказ и все у тебя. Так вот, да, даже не нужно жить <laughs> в. Подожди, в а, а, а он это те к тебе применительно к чему сказал, что ты отправился покупать машину куда-то в Иран? Ну, ты едешь с таксистом полчаса по городу. Не, он тебе так просто ты так фразу сказал, как будто бы вот ты. То есть он. Так отец ему рассказывает. Ааа! Я думал, что тебе. Думаю, какая смесь. Нет, связь. нет ты, отец, машин... отец. его отец, его отец. Он ему к сыну обращал все тоже ясно, торговал все. машинами, покупал их в А-а-а. Европе, да. В 90-е. Вот. И, да. мол. Ты занимаешься тем же самым, но с большей выгодой и с большей безопасностью, чем я в свое время. Может, не с большей выгодой. Но, но с без... кстати, выгода... Безопасностью... Может быть, да. да, выгода... выгода да. Не, но ну, опять, же, опять же, ничего не бывает бесплатно. Если ты, большой... Если ты много зарабатываешь, то у тебя большой риск. Мы же знаем, да? Ну, за... Премия за риск высокая, конечно, но, да. опять же, ты можешь все потерять при этом. Как глубоко копнули напоследок. А, боже мой. Да, да. серьезно. Спасибо, что добрались до этого глубокого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Ютубе, Apple Podcast, музыки, Звуки, Spotify, Litresi, Кастбоксе. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго. У нас э, традиция складывается, сцену после титров делать, поэтому я немножко, может, еще фидбэка, если, например, от... Э, как-то, может быть, я даже заскучал о подобных... Э, о, по, по подобным подкастам, потому что, начиная с э, первых выпусков про викингов, а потом уже, э, когда были и финский этот, э, как он, Кальвала, да, потом была история, конечно же, про э, Вульфу и так далее, то есть у ми... а потом я еще прошел же этот как его э, Assassin's Creed Ragnarok, Ragnarok и то есть у, у меня вообще э, как-то Волное погружение было облик да, Скандинавии Какой-то той эпохи Плюс там понятно, да, даже вот в компьютерной игре Там какие-то есть гипертрофированные Может быть несоответствия во многом Но, но тем не менее, какая-то суть передана Все равно более-менее вот похоже и У меня прям вот э, сейчас этот рассказ прям легко ложится на, на, на какие-то там ассоциации. То есть я уже сопоставлять начинаю там даже с Финами. То есть было ли что-то такое, не было? Потом про Нордсмана, во-первых фильм, во-вторых этот э, э, Макбет. Осно, ос, ос, основ, основанный на этом самом, на старой истории Саксона-грамматика из Деяний Данов. Да, 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 да. То есть, с, из, доску... из него следом Гамлет, да ты вот говоришь сейчас про вот эти дома в которых он жил там пускай у мужика не знаю более-менее там состоятельного потом про эту хижину у меня даже вот цвета э, стали проясняться и одежды у меня ни в коем случае они не выглядят как персонажи компьютерной игры с рогами вот, вот в этом рассказе у меня не было по крайней мере ни одного мужика с рогами я даже больше скажу у меня практически никто со шлемом на голове не ходил в этих рассказах потому что Шлемы, кажется это что... дорого да что это Шапки. речь про... Лю- людей должны быть обеспечены а здесь какие-то вот Пацанчики решают максимум, кто ну, у меня Пацанчики в... пацанчиками я еду сам, смотрел исторической реконструкции фестиваль в Исландии проходил Понятно, я на ютубе да смотрел они пацан. все одеты красиво все просто яркие одежды ну это, ну это сам не ну слушай ты раз в жизни наряжая там не раз в жизни раз в год наряжаешься ты должен выглядеть как тебе хочется круто а здесь люди живут они мне надо они не могут выглядеть круто им надо просто во что-то хотя бы одеваться Так вот, более-менее соответствующий такому, может быть, киношному описанию в твоем рассказе у меня, знаешь, кто были, выглядели? Это вот эти пираты, которые высадились, потому что о них рассказывают как о о чем-то опасном э -э и опасном в широком смысле то есть они представляют угрозу на какой-то территории они грабят они как минимум могут себе позволить выглядеть устрашающе а вот какие-то мужики с вилами с дубинами с мечами из этого из саркофага там достали причем не саркофага из, из кучи камней там и грязи из какой-то трупа ну конечно нет даже меч наверное вот если на него так вот ну сейчас наверное глазами посмотреть что Первый доставшийся от прадеда, а тут из э, могилы откопанный, наверное, он все равно выглядел не так круто. Ну, просто в соотношении старого того дедовского этот, наверное, да, действительно, там, из более-менее уже свежего стали какой-то сделан, ну, или там, наверное, стали еще не было. Ну, короче, неважно. Он просто, может быть, побогаче декорирован, как-то там, еще чего-то. Все-таки это сфере статуса. А штука. нет Меч. фильмов каких-то по этой истории? Мы знаем, что есть экранизации скандинавских саг, снятые самими исландцами, с исландскими актерами. Ну это понятно. Вот. Про, про, про Гретера я не помню, чтобы прям конкретная экранизация была. Есть сага Гисли, а есть еще... М- Белый ворон, полет ворона, короче, там серии нет, нет некоторые фильмы, тоже э, исландских э, актеров, исландский режиссер снимал, там все дела. И там такой, по-моему, такой ощущение, что попури какой-то на несколько саг разных. Вот здесь в саге о Гретере, я не сказал, там была, э, было вкрапление такое классное, как э, был голод на острове не ловилась рыба долгое время и у людей была большая важность в том, что, ну, то есть очень важно было э, завладевать тем, что прибивает к берегу туша кита, например. И вот кита прибивает мертвого, и надо понять, в чьей э, юрисдикции он находится, э, чья земля на которой он лежит, э, кто первый его заметил, кто первый его начал разделывать. В общем, одним словом, часто обнаружение такого кита заканчивалась не юридическими спорами на Альтинге, а дракой кровавой до смерти просто. Люди приезжали, все больше и больше людей, услышав о том, что приехал кит этот, приплыл к берегу, начинали разделывать. Доходило до того, что там этими ребрами китовыми друг друга убивали просто прям на месте. То есть, это дикое совершенно... И она, есть, она правдивая. Я представляю себе, что ты, допустим, на острове сидишь, Атлантический океан, там от одного там ближайшего берега другого ближайшего берега там тысячи километров дикие Тебе просто либо умереть, либо этого, этого кита сожрать. И если какие-то приехали соседи твои и тоже предъявили права, ну, им придется очень постараться, чтобы тебя убедить, <laughs> что ты должен с ними поделиться. Особенно учитывая, что семья большая, и сам ты не десятка. Вот. Так что вот такие вот истории, это, конечно, золото, там маленькие вкрапления таких вот по-настоящему правдивых штук всяких, которые не связаны ни с какими троллями, ни с, ни с чем, ни с драугерами. Ну, здесь скорее вот подошел бы какой-то сериал, да, в моем случае, может быть, юмористический, да, с учетом того, что ну, как- как-то хочется высмеять абсурдность некоторых ситуаций. Но там дать нормальному шоураннеру, нормальному продюсеру вполне может быть и неплохое кино. В стиле, знаешь, вот э, сериала Рим могло бы, возможно, ну, да, получиться, да, да, но только да, на смотря... более примитивном. Слушай, ну кажется, самый, в принципе, Эггерс неплохого снял, в принципе, этого северянина. Если не придираться. Ну, ну да, сам по нет, себе, все реально, реально он... хороший кино. Я, я, я его смотрел, я посмотрел всякие критические обзоры, почитал что-то, короче, про там, скандинавскую культуру, а потом начал его смотреть и смотрел внимательно, переписывал что-то. Ну, то есть надо пересмотреть просто. Но в целом он хороший, симпатичный, симпатичный, да. Можно в таком духе было бы снять, конечно. Бы ну, мы, мы знаем прекрасно, что да для многих блогеров или там обзорщиков желание, да не то, что даже желание, а если в описании фильма написано, что фильм какой-нибудь там дерьмо, его смотреть не надо, и там они его обсирают, то, конечно же, людей больше это заинтересует, чем какой ну, да, классный да, фильм, да, посмотрите да, да, да. обязательно. Компли- да. Комплименты, какие-то комплиментарные обзоры, они меньше собира- собирают интереса, меньше, меньше лайков привлекают. Чем-то. Но есть, конечно, да, иногда дебильные кликбейты, в 5 фильмов на выходных, вышедшие на выходных, которые сносят вам крышу. Или как обя- обязан посмотреть каждый там, пока ему не стукнет 25 там, предположим, эти фильмы обязательно. Мне просто хочется сразу, вот, не знаю, этот сайт никогда на него больше не возвращаться, ну и просто дискредитирует себя, хотя рядом может новость быть более-менее какая-то интересная, важная. Ну актуально. такой вот, да, кто, кто-то кто борщит с этим, за желтухой с этой, привлекая людей. Кто там Ну ладно, не, не, не то, что мы со своей э, по этой нативной рекламой какого, Джетленда. Да. <laughs> Это правда. Ладно, не несите туда деньги, пожалуйста. В общем, э, несите их лучше в этот, э, я не знаю, куда-нибудь там, под подушку себе или в, в, на банковские счета, надежные банковские счета. Ц, 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 целее будут. Да. Ну что, все, тогда закругляемся.